0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله سبحانه وتعالى قد انزل على نبيه عليه الصلاه والسلام الوحيين الشريفين وهي بمن اراد ان يهتدي وان يستدل بهما طريق الخير وان يميز عنه طريق الشر فمن أراد أن يستبصر وأن يسلك طريق الهداية فعليه بذلك الطريق من الوحيين من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت السنة موصوبة بالإنزال كالقرآن، وهذا محل اتفاق عند العلماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى وإلا إلا وحي يوحى. وكانت السنة قسيمة للقرآن من, من جهة الاحتجاج. وهي وحي الله المنزل صاره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني يفهمها اصحابه وامته ومن اراد ان يفهم فكانت حجه وضياع لمن اراد ان يستمر بها وكانت قاطعه للاعذار مقيمه للبينات نزوله وكاسده للظلمات انارت القلوب وهدت الناس من فيه الخ عدلات والظلمات والجهالات والخرافات التي يتالق بها ارباب الاهواء والزيف الذين ملكوا امورهم وزمامهم العقول الخالصه فجعلت لهم الهه تعبد من دون الله وجعلت لهم من عقولهم مسرعا يشرع مفرع لهم ما لم يعلم به الله من الاقوال والاعمال فكفروا بالله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون ان معرفه الوحي والتدبر فيه والتنعم بما جاء من معانيه من كلام خير القرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين واسمائهم هو الحق الذي يجب أن لا يصار إلا إليه وأن لا يسلك إلا هو ومن سلك وحاد عنه فقد حاد عن طريق الخير إلى طريق الشر والناس في ذلك بين مستقل ومستكثر فمن استكثر من الهداية بأمر دينه ودنياه من أولئك كان ممن استحق الخير الخالص ومن تقلل منه كان فيه نقصان من الخير بقدر ما يتقلل من ذلك الوحي. إن الله جل وعلا أنزل ذلك الخير والناس فيه مستقلون ومستكثرون. ومن رام الهداية والفوز والوصول إلى الغاية بأيسر سبيل وأسهل طريق فعليه بهذا الوحي الذي أنزله الله جل وعلا الذي خلق الخلق. وهو اعلم بما يهديهم واعلم بما يضلهم وخلق لهم من العقول ما يكون دلاله لهم في استنباط الوحي مما لا يعارض نصا كمن من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لاحد ان ياخذه على سبيل الاستقلال فيشرع له من الدين ما لم ياذن به الله فان اخذ منه ضل وتزندق وان استعمل العقل في حدود ما اذن الله جل وعلا به وفقه الله سبحانه وتعالى للخير والهدى والرشاد. فكان حينئذ مقام العقل بالنسبه للوحي والنقل كحال البصر بالنسبه للضياع. لا ينفك احدهما عن الاخر فمن اراد ان يبصر بعينيه بلا ضوء من الشمس فانه يروم محالا. ومن اراد ومن أراد أن يبصر من غير بصر بغياء الشيء فإنه يطلب متعذرا لهذا لا بد من الجمع بينهما فالواجب على طالب العلم والذي يروم الهداية أن يسخر ما وهبه الله جل وعلا من عقل وفكر في التأمل بشريعة الله والاستنباط منها ما يصلح الإنسان في عاجل أمره وعاجله وان يكون حذرا حال استنباطه من مصادمه النصوص المتقرره المحكمه والتي عليها خير القرون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده فالخيريه التي جعلها الله جل وعلا في الصدر الاول هي خيريه علم ومعرفه كما قال عليه الصلاه والسلام في الصحيحين وعليهما من حديث عمران خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه الخيريه هي خيريه العلم، يظهر هذا بقوله عليه الصلاه والسلام: "من يرد الله به خيرا يبقيه بالدين". وقوله جل وعلا: "كنتم خير امه اخرجت للناس". فالخيريه التي انيطت بالامه وانيطت بخير القرون هي التمكن بسبب الامان للامه في الحال والمعان لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث ابي موسى: النجوم أملة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وعن أملة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أملة لأمة فإذا ذهب أصحابي أتى أمة ما يعدون الأمان هنا في عاقبة الإنسان وكذلك في عاجله ويظهر هذا من قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن المراد به في هذه الآية هو نقيس الحق الذي هو نقيض الظلم وهو العدل الذي امر الله جل وعلا باقامته في الناس وهو التوحيد بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أُزلت هذه الايه ان ظلم كما قال العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ان التوحيد هو العدل ومن فروع التوحيد اقامه شعائر الدين الظاهره والباطنه في الانسان وفي الامه واقامه الدين في الظاهر والباطن في حال الانسان بخاصته وكذلك في عموم حال الناس في الاقضيه والاحكام وكذلك في في الاحوال الشخصيه وفي الاداب وفي المعاملات فضلا عن الاصول العامه مما يقتضي ذلك العدل في حقوق الناس في الدماء والاموال والاعراض باقامه حكم الله جل وعلا فان هذا منتهى العدل وغايته. فإذا أقامه الناس كانوا حينئذ أصحاب حق وعدل وكانت الثمرة حينئذ الأمل بين يدي الله جل وعلا والأمان من الفتنة في هذه الدنيا والفتنة في هذه الدنيا هي لازمة لنقصان العلم ونقصان العلم لازم لسواه لازم من وفور الجهل ووجوده بالناس الناس ولهذا وردت نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإخبار بأحوال الناس في آخر الزمان بأمور مترادفة من جهة المعنى وإن تباينت من جهة اللفظ يقبض العلم ويظهر الجهل. وهذا في أحاديث متفرقة فإن ظهور الجهل لازم لقبض العلم، وقبض العلم لازم لظهور الجهل. وظهور الجهل لازم أيضا لقبض العلماء أو لسقوط العلماء وعدم ظهور ظهور الحق على ألسنتهم فإذا كانوا كذلك استحقوا أن يوصفوا بالجال وأن توصف الأمة حينئذ أن توصف الأمة حينئذ بالشر والفتنة وكذلك الزمن أن يوصف بهذا الوصف كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال الأمة في في كثير من الازمنه في الاعصاب المتاخره في احاديث كثيره منها في الصحيحين وغيرهما في حديث حذيفه باليمن ومنها ما جاء في السنن وغيره من حديث عبد الله بن عمرو وغيرها من اراد الامان فعليه بالرجوع الى المعين الاول والمنبع الصافي وهو الوحي والكلام على الوحي من جهه العموم مما يطول جدا ولكن ما يهمنا هنا هو الكلام على قسيم كلام الله سبحانه وتعالى وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السنة النبوية السنة النبوية هي قسيمة للقرآن من جهة الاحتجاج يجب على من بلغته السنة أن يسلم لها ويذعن إذا صحت وكانت قطعية من جهة الثبوت الدلالة فإذا ثبت لدى الإنسان من السنة شيء حرم عليه أن يخالف ذلك إذا كانت الدلالة في ذلك قطعية وهي خالفها كان على شفى في نار وكان في قلبه مرض انزاغ متعمدا وحاذ عن الصراط المستقيم فيعاقبه الله جل وعلا بتسلسل المخالفه حتى يكون من المخالفين الخلص ولهذا لا يليق بمؤمن ان يخالف شيئا من السنه متعمدا ثم لا يؤب ولا يرجع وذلك ان التوبه عند المخالفه من علامه اهل الايمان ولهذا قد راى ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق الحديث بن يمان ان رجلا جاءه فقال له هل أنا من المنافقين أم لا؟ فقال أتستغفر إذا أذنت وتصلي إلى دخلت؟ قال: نعم قالتها فما جعلك الله منافقا. والسنة من جهة الأصل ينبغي للإنسان أن يجعل نصب عينيه مع العلم العمل، وذلك أن العمل يثبت العلم ويقي الإنسان من الإنسان من من نكوصه على عقبيه، ولهذا لا يمكن أن يتحقق في أحد من الناس أن عن طريق الإيمان والحيدة عنه إذا تحقق مع العين الإيمان وهو العبادة وقد ينتكس الإنسان عن طريق الحق إذا كان من العباد ولم يكن من أهل العلم أو كان من أهل العلم ولم يكن من أهل العبادة ولهذا لا يعرف على مدى التاريخ منذ القرون الماضية من انشقاق فجر الإسلام إلى يومنا هذا من انتكس عن طريق الحق إلا وقد توفر فيه أحد هذين الأمرين ولم يتوفر الآخر كان يكون عالما ولم يكن من اهل العباده او ان يكون عابدا ولم يكن من اهل من اهل العلم ومن تحقق فيه هذان الوصفان حماه الله جل وعلا ووقاه وعظمه وهذا مقتضى مضامين الوحي ولهذا لما تحقق كمال ذلك في الانبياء حماهم الله جل وعلا وتحققت فيهم كمال العصمة ولما تحقق كمال العبد والوحي والعلم والعباده باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فيهم الحيدة عن طريق الحق والانتكاس عن سبيل الرشاد. وزاد ذلك في من جاء بعدهم شيئا فشيئا حتى يستقبل مع ظهور مع ظهور الجهل وقبض العلم وان ظهرت العبادة في الناس. فالعلم يقي أكثر من العبادة، وإن اشتركت وانضم مع العلم العبادة فإن الإنسان حينئذ يكون يكون معصوما بعصمة الله جل وعلا له من الحيدة عن طريق الحق إلا ما يقدره الله جل وعلا له من نزوات يسيرة لا تجعله حائلا عن طريق الحق عن طريق الحق بالجملة. إن التفقه في السنة من الأمور العظيمة وهو من التفقه في كلام الله وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في مواضع عديدة وقرن طاعته بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في عشرات المواضع في كتابه العظيم، مما يدل على ان المخالفه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مخالفه لامر الله، ولهذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدلون بما لا يثبت في كلام الله بكلام رسول الله ويجعلونه من كتاب الله، كما جاء هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمله من المواضع كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن خالد وابي هريره، وجاء ايضا في جماعه من الصحابه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشريعه انزلها الله جل وعلا وسماها الاسلام، ولم نكن ثمة شيء من شريعه محمد قد انفردت عما سبق من الشرائع من جهه الاصل وانما اختلفت من جهه الصور. ولهذا كانت العقيدة الإسلامية هي عقيدة سائر الأنبياء، وانفردت في بعض صور العبادات كمسألة الصلاة والصيام، وأصل الصلاة والصيام موجود في الأمم السالفة، كذلك في مسألة الزكاة والصدقات والحج والعمرة وغير ذلك، كلها موجودة لكن تختلف في بعض في بعض الصور، وأصل سائر العبادات في الإسلام في دين محمد صلى الله عليه وسلم يتبق مع سائر الشرائع. فضلا عما كان خارجا عن ذلك مما تدل عليه السلائق والفطر من الاخلاق والاداب والسلوك فان هذا مما لا ينسخ في سائر الشرائع فان الشرائع يؤكد بعضها بعضا انزل الله جل وعلا هذه الشريعه على محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن ثمه تفريق بين اجزائها فكان العلماء ينظرون اليها الى انها الدين ولهذا لم يظهر علم الشريعه على هذه التقسيمات التي لدى المتاخرين في علم العقائد او علم الاصول والفروع او علم التوحيد والفقه والتسخير وكذلك الحديث وعلم الدرايه والروايه ونحو ذلك الا في القرن الثالث واوائل القرن الثالث ويوجد في كلام بعض العلماء في القرن الثاني ما يدل على نحو من هذا فانهم يردون بذلك المعاني اللغويه او المعاني الاصطلاحيه التي درج عليها درج عليها العلماء المتاخرون، ولهذا قد ذكر غير واحد من العلماء ان تلقي العلماء الاوائل للشريعه على سبيل الاجمال مع تفرغ الوقت والنهم بالاقبال على ذلك اداهم الى المثنه في العلم، وكذلك الرسوخ في التحصيل وقوه الاستنباط، وذلك ان الشريعه متلازمه فمن نظر الى عيون الشريعه في ابواب العقائد وابواب كذلك الفروع من الاعمال الظاهره كذلك ايضا في ابواب التقوى والتفسير وكذلك الحديث وغيرها يجب انها تتداخل لان مقدرها الوحي والنحي عندته الى النقل والنقل يرجع الى الرواد والرواد مركبون ايضا من جمله من المسائل سواء ما يتعلق بالفاظ التعديل والتجنيح او ما يتعلق بصوره السماح على اختلافها وتباينها، كذلك ذات الرواة يتباينون من جهة أحواله من جهة العدالة والضبط، ومن جهة اختصاصهم بشيوخه، ويتباينون أيضاً من جهة التقليل والكثرة، وكذلك من جهة الاختصاص بباب دون باب، وهذا كله ومرده إلى علم واحد يشترك من جهة العقل في سائر العلوم، فالشريعة كلها لا تثبت إلا من جهة ما يسمى بالصناعة الحديثية أو علم أو علم الرواية. فإذا كان مرد كائر الشريعة إلى إلى هذا العلم دل على اشتراك العلوم وتداخلها بعضها مع بعض كذلك فإن الإنسان عند حكمه على قاعدة معينة فإنه قد يستفيد إذا حكم في قاعدة في الفروع يستفيد من الأصول إذا وجد له ما يشابهها سواء في قواعد, قواعد الأصول أو قواعد الفروع أو كذلك أيضا ما يتعلق بنقلة الأخبار من الرواة من التابعين واتباعه الأول كذلك ما يتعلق بأصول النقد فإن أصول النقد في أبواب الأصول كذلك هي ذاتها في أصول في أصول الفروع وكذلك في جزئيات الأصول وجزئيات الفروع هي من جهة الأصل واحدة لا تختلف في أي موضع آخر إلا أن العلماء يتباينون من جهة تطبيق تلك القواعد بحذافيرها على الأصول والفروع منهم من يخصم
1: في باب ولا يخصم But <laughs> C'est un peu plus de la vie. Je pense que c'est un peu plus de la vie. Mais c'est un peu plus de la vie. Mais c'est un peu plus de la vie. Mais c'est un peu plus de la vie. C'est un peu plus de la vie. C'est un peu plus de la vie. ‫الإمام أبو سفيان، <تصفيق> والإمام بنرسل لكم العاده من مراجعه طبيب الاخصائي دور استشاره مره اخرى باطناء فحص الحاله على عامه هذا بنرسل لكم الرسائل الاساسيه التي يجب ان لا اني وانا Так, программа играет караоке на песне "Наконец-то Бог", включая девочка с голубым волоса на северной стороне. При этом на фоне у меня образовалось совершенно страшное. А наш второй узорциональный инструмент, затем мы начинаем с рояля, барабанов и гитар, начинаем с аккордов, и мы на нём играем на другой по вертикальному сторону. Это должно захватывать тебя изнутри, чтобы почувствовать запах дерева и рора на моба. resta por hacer unos pasos Возможно, приготовить ли себе ещё долгое время на работе, потому что я не так успеваю. У меня до 3:00. А потом мы говорили, что нужно сегодня завтрак, чтобы нам помочь на нашем семейном ужине. Именно он сказал мне, чтобы я бы сделал это заранее. Мы дочитали пару разговоров о том, что он хотел бы, но это не разрешено в городе.
0: [SpeakerB]
1: هو مدور على فهم الأشياء، فأكثر منهم كانوا يحبون Я вам телефон раз. Ну, на на. Это мы соединиться до врача. Вот она, своего гран, она с тобой, как в пятницу, в 2:00. А я хотел вас немного поболтать по поводу вопроса. Ну, вот это пара, ну, вот, а теперь я говорю про вопрос. А я так думаю, мы раньше туда. Правда, что вы что-то, а мы говорили, что она ради, что она у нас пока демонстрирует профессора, который вышел обсуждать некоторые проблемы такие. Там была работа, и она была создана там под руководством господина Виктора Опа, президента профессоров. Это данная работа, но она сделана в десятилетия ранее. Поэтому говорят, регламент отческого
0: هذا الإنسان علم الآلة على سبيل الاختصاص ولم يتجاوزه إلى غيره أثر عليه في تحصيله في ذات العلم كذلك أيضا في بقية في بقية العلوم، وضع عمره في تحصيله ولزوم علم معين واستئاب أقوال القائلين في تعريف المصطلحات وكذلك مقاصد المؤلفين وحل عباراتهم المغلقة، وهذا ما لا يليق أن يكون طالب العلم مسلكا له بل ينبغي بل أو يجب عليه أن يقدر هذه المصنفات وهذه العلوم قدرها وألا يجعل هذه المصنفات في مقام الوحي المنزل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الولوج في, في معرفة منهج العلم على رحمة الله في التلقي لعلم السنة وعلم الحديث سواء فيما يتعلق في أبواب الدراية وما يتعلق في علم الرواية بشتى انواعه بعلوم الحديث ومصطلحه او علم العلل، ينبغي ان يعلم ان من المهمات لطالب العلم التدرج في تحصيل العلم، والتدرج في تحصيل العلم هو من المهمات، وذلك ان فيه مزرعه جميله بكثير من المفاهيم، المفتده الاولى مزرعه لقواضح النية التي تطرا على الانسان في حب المسارعه والمسابقه في تحصيل وتحقيق وتحقيق الصدق. في في سواء في أو في نشر العلم أو تدوين الدراوين أو كذلك في ترجيح الأقوال وليس بان الله وذلك أن الإنسان إذا سابق في مسألة التحصيل وبالأخص الحظب أورثه ذلك عدم إخلاص وعجبا في نفسه حتى أثر عليه في تحصيل العلم والجلوس عند العلماء وهذا كما أنه في السنة كذلك في القرآن وبه يعلم ان المترجح عندي فيما ارى ان حفظ السنه وحفظ القران ينبغي للانسان ان يستمر معه ان يستمر معه سنوات والدخول فيما يسمى بالدورات في التي يستطيع الانسان ان يحفظ فيها السنه في في 10 ايام او في 20 او في شهر ونحو ذلك يحفظ ديوانا من دواوين السنه ان هذا ليس ليس مترجح ومن ذهب اليه له وجهه نظر والنظر الا إلا إن, أن هذا فيما أرى أنه مخالف لما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين من جهة التدرج، قد روى عبد الرزاق في كتابه المصنف كذلك قد روى الإمام أحمد من حديث عليه عن يزيد الأطم عن عبد الله بن عباس عليه الله تعالى أن عمر بن الخطاب جاءه عامل من عماله فسأله وقال ما أحوال الناس؟ قال قرأ منهم القرآن كذا وكذا، فقال عبد الله بن عباس وكان جليسا لعمر بن الخطاب قال لو لم يفعله لكان حسن فنهره عمر مخطاب عليه الله قال عبد الله بن عباس وخرجت مهموما على وجهي فاتيت ذلك قال فوضعت نفسي على فراشي فعادت نساء من قومي وما ذو الا ما قال لي عمر فبينما انا كذلك اذ قيل لي اجب امير المؤمنين قال فخرجت وانا رجل قال ماذا قلت انفا فقال يا امير المؤمنين والله ما اردت والله ما اردت الا خيرا قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انهم انه قال منهم من قرأ القرآن كذا وكذا وما أحب أن يسارعوا هذه المسارعة في القرآن فإنهم إن سارعوا هذه المسارعة احتقوا وإذا احتقوا اختلفوا وإذا اختلفوا اختصموا وإذا اختصموا اقتتلوا فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لله أبوك ما زلت أكتمها حتى قلتها ومعنى ذلك ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى لم يحمد نقل هذا الناقل من مسارعته بحفظ القرآن او حفظ السنه بهذه المسارعه وانما اراد التدرج لماذا؟ ان هذا يريد المحاققه بين الناس، فاذا حفظ الانسان القرآن ظن ان الحفظ متلازم من فهم والاستنباط فيقوم بالمحادثه لمن؟ لمن يفهم القرآن لكنه لا يحفظه أو يحفظ القرآن وهو أفهم منه بالنظر إلى أنه تساوى معه، ولهذا قال إذا سارعوا هذه المسارعة احتقوا فإذا احتقوا اختصموا، قال احتقوا يعني كل منهم يدعي الحق عنده، فإذا ادعى الحق أورثه ذلك عدم سعي إلى عدم سعي إلى تحصيل العلم والاستجادة والاستجادة منه، وهذا يورث جعل للإنسان ولزوما لحاله التي هو عليها. فيبقى على حاله ويزداد عمره وتقدما في سنه وهو على جهالة ويظن انه قد حصل شيئا من العلم، وهذا يظهر في كثير ممن يحصل يحصل كثيرا من المحفوظات سواء من القران او من السنه ودواوينها والاكثار من ذلك في مواسم او فصول معروفه ثم ثم يرى ان في هذا كفايه ولا يبالغ في بالقراءة والبحث والنظر والاستزادة من من أبواب الفهم، فيرده ذلك عن التحصيل ويقع في ذلك الجهالة وتظهر في الأمة الأقوال أقوال بالجهل بالجهل بما يحفظه الإنسان أو بمسارعة أو عليه من من المفاسد، فإن هذا أعظم المفاسد على الإنسان ما أثره على نية الإنسان في ذاته، فإنه يريده عجبا وكذلك تكبرا وكذلك ازدراء و... وعدم تقدير للحق إذا ملكه إذا ملكه غيره ومن الأداء المترتبه على ذلك أيضا أن الإنسان ينبغي أن يصاحب وجود الحق في صدره زمنا حتى يستمر معه التمحيص والتأمل. فإن الإنسان إذا تأمل الحق في يوم يختلف عن تعمله في ساعة ومن تأمل الحق في جمعة يختلف عن من تأمله في يوم فإذا كان الحق لديه و وينظر فيه بين بينة وأخرى استطاع أن يعرف الصواب أكثر ممن طرأ عليه، خاصة في الأزمنة المتأخرة بعد دخول العجمة على لسان كثير من الناس، وفحش لديهم الغلط والفهم، وبعدوا عن نهج الأوائل ومعرفة ما كان عليه الصدر الأول من القرون المفضلة الثلاثة. فلما كانوا كذلك استحقوا التدرج اكثر من اكثر من الاوائل، فاذا كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال ذلك في في عرب اصحاح فصحاء يفهمون القران من غير من غير مفسر، ويفهمون السنه وسياقها ومدلولها، ويعرفون الصوارف عن ظواهر الادله التي يجري المتاخرون على قواعد على قواعد لازمه لا يخرجون عنها فكيف بمن فكيف في من جاء بعدهم الذين لا يعرفون من صوارف الأدلة من صوارف الأدلة شيئا؟ ومن المهمات في هذا أن يعلم أن العلم ينبغي فيه التدرس وسبيل التدرس هو معرفة المصنفات، ومعرفة المصنفات يازم ومقتضي لمعرفة مناهج الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في مصنفاتهم، لهم مشارب وطرق في التصنيف. السنه منهم من يعتمد افراد الاحاديث الصحيحه ومنهم من يعتمد جمع الصحيح والضعيف ومنهم من يعتمد ابواب الاصول والفروع فيجمع الاحاديث على سبيل الاجماع الأصول وفروعا في العقائد والفقه ومنهم من يجمع في ذلك ما هو اوسع ويصل بذلك التفسير وكذلك الفتن والتاريخ والملاحم وغير ذلك ومنهم من يصنف المصنبات على اراء الفقهاء وأقواله واذا وجد طالب العلم هذه الطرائق وهذا الناج فإن الإنسان لا يخلو في حال سلوكه ذلك عن عن طرق، الطريقة الأولى أن يقلد شيخه، وشيخه هنا لا يعني من ذلك تسليم، التسليم له، فقد يكون الشيخ قد قلد شيخه بطريقة ليست ليست بقويمة، فيتأثر الشيخ ويكون نسخة حين يجي عنه، ويوافقه فيما هو عليه، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتنوع في الاستشارة والأخذ، ولهذا ما اورد كثيرا من وسائل التقصير في معرفه قدر العلماء والتحصيل عنهم الا بلزوم طلاب العلم على عالم او شيخ معين بعينه، فان الانسان لا يعرف قدر شيخه حتى يتجاوزه الى حتى يتجاوزه الى غيره، فان تجاوزه الى غيره وجالس غيره استفاد استفاد منه ما لم يستفده من الاخر وعرف قدر الاول. أو عرف قدر الثاني على الأول، ولهذا لا بد من التنوع، فإن الإنسان وإن كان قد قنع شيء فأنه متبحر في العلم، فينبغي له أن ينوع، أن ينوع إلى غيره، فإن الاختصاص بالحق محال عند أحد من البشر، فربما يمتاز الآخر بباب من الأبواب أو يمتاز الآخر بالإلقاء. أو بالأخلاق أو بالعبادة أو الورع أو غير ذلك أو 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 من السلوك في تعامل في تعاملي العالم مع المتعلم مما يستفيد معه الإنسان فيتحصل من ذلك علما علما وإما أن يأخذ العلم من هذه الكتب من غير النظر إلى شيوخ ويتدرج في هذا والنظر في هذه الكتب إما أن يأخذ ويرجع إلى كتب المدونة في هذا الباب في طرائق في طرائق المتعلمين ما يسمى بمناهج الطلب او معرفه في طريق العلم واعتمد دواوين مصنفه بهذا الباب لكثير من, من المعاصرين فيرتجل الاخذ عن احد هذه المصنفات ويسلك طريق طريق هذه المصنفه ولا يستحضر في به ان هذا المصنف هو يحكي راي هذا هذا المصنف فقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا ونحن في كلامنا هنا نشاهد طريقه في معرفه السنه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجو ان تكون في ذلك الصواب الا انني كما اشرت في اول هذا الكلام انه ينبغي لطالب العلم ان يعرض الكلام من اي متكلم كان على غيره حتى يعرف حتى يعرف الراجح من المرجوح والحقيق, والحقيق بالاتباع من الاحق وهذا وهذا مهم ولا يخلو احد من العلماء ولا يخلو أحد من العلماء من تفوقه على غيره في أي باب من الأبواب، فإذا استحضر طالب العلم هذا الأصل ووجد لديه وفقه الله جل وعلا إلى إلى الصواب وإلى درجة الكمال البشري في العلم بإذن الله تعالى. قبل الولوج في مسألة طرائق الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في العلم ينبغي أن نشير إلى أن علم السنة هو على نوعين. النوع الاول ما يسمى بعلم الروايه والنوع الثاني ما يسمى بعلم الدرايه وعلم الدرايه هو مشترك في مسائل الفقه ومسائل ومسائل التفسير ومسائل العقائد ومسائل ابواب ابواب الشريعه سواء ما كان متعلقا في ابواب العباده او كان له علاقه في زيادة الايمان ونقصانه مما يقوي ايمان الانسان ما يتعلق بعلامات ودلائل النبوه او ما يتعلق باشراط الساعه واخبارها واخبار الفتن في اخر الزمان وغير ذلك. السنه من جهه الدرايه وفانية متعلقه بذلك وذلك انه لا يوجد مروي من مرويات السنه في ابواب الروايه الا ومثله مستوعب لسائر لسائر العلوم، وبلى نعلم ان من سلك طريق السنه على هذا المسلك استوعب الدين اصولا وفروعا، واذا سلك هذا المسلك على طرائق الائمه الاوائل عليهم رحمه الله الذين يصنفون العلم على سبيل الاجمال كقراءته الائمه من الكتب من اصحاب الكتب السته وغيرهم فانه ياخذ العلم من مسود ومنبع اصيل وصادر ويستطيع حينئذ ان يقول من أهلي من أهلي التميز والاستيعاب لجميع مسائل الدين في ابواب الاصول والفروع الا انه ينبغي ان لا ان المتاخرين قد رتبوا جمله من مسائل الدين ترتيبا حسنا مما لا يوجد عند عند المتقدمين فصحيح الإمام البخاري في كتاب الإيمان لم يستوعب مسائل التوحيد ومسائل الفقه وكذلك التدليل عليها فلما جملة من أحكام الدين لم ترد في البخاري وهذا معلوم من جهتين من جهة قصد المصنف لم يقصد الاستيعاب ومن جهة أخرى أيضاً أن الكمال واستيعاب الدين ليس لأحد من الخلق فإن الكمال في ذلك عن الكمال البشري هو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاذا لم يتحقق الكمال في العلم في البشر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من هم شاهدوا التنزيل وقربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافروه. لم يحصل لهم الكمال، فكذلك ايضا لمن جاء بعدهم من باب من باب اولى. واذا كان الحديث وعلم السنه على هذين القسمين، يعلم ان في كل قسم أنواع وأقسام متجزئة هي مترابطة من جهة من جهة العلم فلا بد أن تتداخل من جهة التأصيل. فعلم الرواية هو ما يعنى به علم نقل. الحديث وتوثيقه فيدخل فيه علم الاسناد وكذلك صيغ السماع وكذلك القرائن المختصه في ذلك ما يسمى بعلم العلل وكذلك ما يتعلق بعلم الرواه من الجرح والتعديل وهذه كلها لها مصنفات منفرده ينبغي لطالب العلم ان يكون بصيرا بصيرا بها. وهذه المصنفات لو اردنا ان نسرد في كل باب وفن من هذه الفنون المتعلقه في احد هذين والمتبرع عنه جملة من الاقسام لطال بنا المقام، ولكن ينبغي لطالب العلم ان يعرف في كل باب في اي مسلك يسلك. تمت مصنفات تصنف فيها العلماء بما يسمى بعلم الرواية وما يسمى بعلوم الحديث وقواعده وما يسمى المتاخرون بمصطلح الحديث. هو علم آلة يوصل إلى يوصل إلى معرفة الصحيح والضعيف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتقرر بعد ذلك التفقه في دين الله فهو ما يتعلق بعلم بعلم الدراية. وعلم الدراية والرواية بينهما تلازم لقد طرحنا هذا الكلام في مواضع متعددة أنه ينبغي يطالب العلم حتى يكون من أهل الاختصاص والتنكل في في باب أن يعني يشرك الباب الآخر معه. فإذا كان من أهل التمكن في علم الدراية ولم يكن مختصاً في أبواب الرواية كان مقلداً من هذا لا يشعر وربما قال بأقوال مرضوحة لأنه يعمل بأخبار في أخبار ضعيفة وإذا كان من أهل الرواية ولم يكن من أهل الدراية كان في آل الفقه في باب الفقه والسحبض مقلد وفي أبواب التصحيح والتضعيف متحرئون وصح هذا القول أراد أن يخرج من أبواب التقليد في علم الرواية فسقط في أبواب التقليد في علم في علم الدراية، وبينهما سلازم وقد تكلمنا على مسألة العلاقة بين علم الرواية والدراية في مجالس متنوعة يحصل الرجوع يحصل الرجوع إليها. مسألة علم الرواية تمت ثمة كتب مصنفات في هذا الباب ما يتعلق في في علم مصلح الحديث والقواعد وعلومه وقبل الولوث في الإشارة إلى بعض هذه المصنفات، يحصل التفسير في هذا الباب أن يعلم أن هذه المصنفات التي صنفها العلماء على محمد الله جاءت على على مثال بأقلام العلماء من المتأخرين، ولم يكن من أهل المتقدمين منذ ذلك من تدوير من تدوير شيء، وإنما فرع ذلك بعد عصور تدوير السنة، وذلك أن الطير الأول. من القرن الأول عاشر القرن الأول والثاني وثلاث الثالث كانوا من أهل المستغال لتدوون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع المروح البنجان ومعروبة الأحوال المعين لا أتحيج أقولك... <تصفيق> على <تصفيق> والله الله على
1: ودور the people, the I would encourage the government's pay Abbott to stand up for its umas, and future, federal, for risk n всегда it's not me. A contributing user is the source of the federal government the government to do bien tout à fait comme on en parlait pour l'installation de à ballon de la gymnastique il doit être parfaitement conforme aux normes et bien entendu comme vous le voyez tout est conforme aux normes et bien 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 pour le mouvement commun nous avons a support caméra de l'officiel et qui gênerait le ciel de TP donc on De
0: nuevo, de nuevo,
1: de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de 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 For the sexual activity, for for a brain. When we ولهذا من نظر الى المصنفات الاسانية استطاع ان على قسمين
0: متقدمه وهي في اول التدوين وهي اصلها من جهه محفوظ او بعض او مدون واكثر محفوظ فدونوها في المصنفات ثم جاء بعد ذلك اقوام حدثوا عن تلك المصنفات باحاديث ورووها وهي في اصلها كتب قد نقلت اليهم سواء عن طريق الاجازه او عن طريق الاجابه فمستدلون الامام احمد وكذلك الكتب السته والسنن الداروين وابو حزير وابن هذه الدواوين قد رووها سماعا على سبيل الافراد في الاغلب ومن جاء بعدهم من الدواوين هم اخذوا هذه الدواوين وسمعوها حديثا حديثا بتقليد الصحف منهم من يحفظ هذه الدواوين ومنهم من يسمعها ثم يحدث بها وقرأ في ذلك مصنفات كثيره كمستدرك الحاكم وكذلك مسند البيهقي الكبرى وكذلك ايضا بقيه مصنفات البيهقي عليه رحمه الله وكذلك الدار قطني وكتب الخطيب البغدادي وبن عساكر والحاوي وسائل كتب الحاكم هي مصنفات من جهه الاصل لم تؤخذ حديثا حديثا على سبيل على سبيل الرحله الى البلدان الا في شيء قليل ولهذا من نظر في كتاب كتاب المستدرك للحاكم وجد انه لا بد ان يلفن الاسناد اما في شيء, شيء او في شيء شيء إلى أحد من من أقطاب التدوين من الأئمة الكبار، كذلك أيضاً من نظر في السنن البياقي وجد أنه يروي شيئاً من دواوين الإسلام، فيروي شيئاً من طريق البخاري من كتابه الصحيح، وجد أنه قد نثر سنن أبي بكامل بكاملها من رواية أبي بكر بن داسة في كتابه السنن، وورد أنه يروي بعض الأجزاء كـ سعدان بن نصر، وكذلك بعض المرويات عن عن الدار قسمه وعن الحاكم من من هذا الطريق في وكذلك في سنن الدار وفي علله انما هو الله عن كتب وبه يعلم ان التباين بين هذه الطبقه ملحوظ فاذا تباين هؤلاء الطبقه مع تقدم الطبقه الثانيه عن المتاخرين فان التباين في من جاء بعدهم من باب اولى بين الطبقه الاولى الذين حججوا ثم دولوا وعصر الذين لم يدونوا ولم يحفظوا وانما تلقوا فهوما دونها الاوائل وفهموها واستنبطوها من المرويات والروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دونت هذه الكتب ووضعت على هذا النحو الذي بين بين ايدينا من دواوين الاسلام ما يسمى بالكتب المصنفه على الابواب والمسانيد والمعاجم والأزاء لن يحتج الناس الى الى طوف البلدان وجوبها بتتبع الاحاديث من اقوال الرواة وانما كانوا بحاجة الى تمييز الاحاديث صحيحها عن ضعيفها فدون في ذلك جماعة من العلم بما يسمى ب... بعلوم الحديث ومصطلحه او قواعد الحديث فدونوا في ذلك مدونات كعرام ارمزي في كتابه المحدد الفاصل والخطيب البغدادي في مصنفاته العديدة ككتابه الكفاية وكذلك الجامع والفقيه والمتفقه وغيرها، وأسلف في ذلك أيضا جماعة من العلماء من علماء من المغرب الأقصى وكذلك من بعض علماء الشام وكذلك العراق، دونوا في ذلك مصنفات في علوم الآلة وهذه المصنفات أخذوها من جهة العصر من أصحاب علم الرواية، أخذوها من الكبار إمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم، وهذه القواعد التي أخذوها في هذه المصنفات وجمعوها، أخذوها من مسائل منثورة، فيوجد في كلام الإمام أحمد في مسائل في مسائله في الفقه، وفي العقائد، وفي التاريخ، وفي كتابه المسند شيئا مبذوذا من مسائل التعليل وكلام على الرواة. فلما كان الأئمة الذين جاءوا بعدهم أهل شغر ودرايه ونظر وتقدير لهؤلاء الأئمة استطاعوا أن يستنبطوا من ألفاظهم على الاحاديث وكذلك حتاقهم لجملة جملة ألفاظ أن يستنبطوا منها قواعد يستطيعوا أن يخرجوا منها مع تعليف غيرها مصنّفات تسمى بقواعد الحديث أو علوم أو علوم الرواية تصنّف ما يسمّى بقواعد الحديث بأنواعها ثم تدرج العلماء عليهم رحمه الله في هذا التصنيف وتوسعوا في حتى اصبح عند المتاخرين ما يسمى بعلم قواعد الحديث ومصطلح الحديث علما مستقلا في ظن كثير من الناس. ينبغي الإنسان ان يقضي فيه عمرا طويلا حتى يستوعب هذا العلم، بل صنف في ذلك مجلدات عريضه، وأُلف في ذلك منظومات وألفيات طويله ينوء بها الانسان عمرا ويضيق بها وقتا حتى قضى في تتبع امثال هذه المصنفات عمر كثير من طلاب العلم عن تحصيل المقصد الاسماء، وينبغي ان يعلم كما تقدم ان تلو المصنفات عند العلماء في كل باب من الابواب لا يعني ان الحق هو في هذه المصنفات على سبيل الانفراد، بل انه ينبغي ان يعلم ان هذه المصنفات تغني بعضها عن بعض. بل ان هذه المصنفات قد يكون منها ما هو غثاء ومنها ما هو زبد وقد يوجد في بعض المصنفات ما يحتاج اليه الانسان وان كانت موصوفة بالفضول ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يغسل من جهة الآصل الى مصنفات تشفيه وتغنيه ابتداء من جهة التلقي حتى يستوعب هذا العلم ثم يلتقي الى الاصل الذي يريد ان يقخذه الانسان في الاستيعاب لهذا ينبغي لطالب العلم في علم في علم الروايه العناية بعلم مصطلح الحديث وعلم الحديث بالاخذ عن المختصرات على سبيل على سبيل الابتداء، والعناية بالمختصرات في هذا المصنفات هي الأولى، ومصلبات المتأخرين في علم مصطلح الحديث وقواعده أقعد من من المصلبات التي ابتدأت في هذا الباب، وذلك لسهولة عبارتها وكثرة مسائلها وكذلك تفصيلها عن اجمال كثير من المصنفات، فحينما ننظر في في مصنفات آه الخطيب او او مثلا اول من صنف بذلك كالرامى ورمزي في كتاب المحدد الباطل، نجد ان ثمه اجمال في هذا الباب، ونجد في كتب المتاخرين ما يناسب المتاخرين اكثر من النظر في تلك القواعد التي زودها المتقدمون. فاذا اخذ طالب الحديث وقواعد الحديث على المصنفات المختصره في هذا الباب، كتاب الموقظه للذهبي او نخبه البشر الحافظ ابن حجر او اخذ بعض المنظومات كمنظومه البيقوني او المنظومه او غير ذلك من المصنفات المختصره حذبها وضبطها وعرف كذلك ايضا شروح العلماء عليها والخلاف الذي يجد في بعض اصطلاحاتها واطلاقاتها والتقييد لبعض ما اجمل فيها وطبق مع ذلك تطبيقا في كل باب. على كبير الاجتهاد والانفراد وعرض ذلك على عالم عالم بامثال هذه المصنفات اهله ذلك الى ان يتقدم شيئا حتى حتى يصل الى ما يسمى بعلم علل الحديث وعلم علل الحديث هو علم دقيق ومتشعب لا يتكلم في الاغلب على قاعده معينه وانما يعتمد الى قرائن لا يستطيع الانسان ان يفضح بضابط فانها تستقيم معه في وجه ولا تستقيم معه في وجه اخر فان هذه القرائم قد تستقيم مع الانسان في موضع ولكنها لا تستقيم معه في موضع اخر لهذا يجد الإنسان في ذلك اضطرابا كثيرا ما لم يكن من أهل من أهل التمكن في هذا العلم والتمكن في ذلك لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا ويصاحبه وإلا ويصاحبه جملة, جملة من الأمور الأمر الأول أن يكثر المحفوظ لدى, المحبوب لدى الإنسان وقدرة المحفوظ أن يستوعب الإنسان السنة ذلك أيضا. وحفظ السنة قد يقول قائم أن في هذا إطلاقا يحتاج إلى تقييد السنة عامة يقال أنه يكفي يكفي طالب العلم في ذلك أن يحفظ أن يحفظ خمسة آلاف حديث وخمسة آلاف حديث بلا المكرر أن يضبط هذه الحديث حتى يستطيع أن يميز تفرد الحديث في باب من الأبواب فإذا حفظ حديثا أو ورد عليه حديث في ابواب الصلاة استطاع ان يقرن هذا الحديث باحاديث الباس او ورد عليه حديث من الاحاديث في ابواب الزكاة ان يقرنه بما لديه من مقصود وانما وصلنا الى تحديد هذه ال 5000 وذلك ان الائمة الاوائل عليهم رحمه الله قالوا ان مجموع ما عليه مدار الدين هو 5000 جاء النص في ذلك عن غيره واحد جاء عن شعبة ابن الحجاج وعبد الرحمن ابن ماجد ويحيى ابن سعيش والامام احمد و وكذلك علي ابن المديني وجاء عن غيرهم من الائمه ان ما عليه مدار السور وقرابة قرابه هذا من جهه الاصول والفروع ولا يدخل في ذلك ما لا يتعلق في احكام في الشريعه من مسائل فضائل الاعمال وكذلك ما يتعلق في ابواب السير والمغازي وفروع فروع مسائل مسائل التفسير وكذلك التاريخ وعشرات الساعة ودلائل المبوة فإنه لا يندرج في ذلك وإنما يندرج في ذلك في ذلك أصولها أما الأصول الكلية في الدين فإنها مجموعة في 500 حديث كما ذكر ذلك ابن قيم عليه رحمة الله في إعلام المواقعين قال ما علي مدار الدين 500 حديث وضعها تفصيلها 5000 آلاف وخمسة آلاف إذا تحققت لدى الإنسان محفوظاً بلا مكرر استطاع الإنسان أن يحكم على حديث من الأحاديث بالنكارة لعدم اتساقه اتساقه على أبواب الدين مما لديه مما لديه محفوظ، فإذا حفظ هذا العدد على هذا الضغط الذي تم وصفه على أحكام الدين وإخراج تلك الأبواب، فإن الإنسان إذا أكثر من المحفوظ بالتاريخ التاريخ والمغازي وبلغ هذا العدد فإن هذا لا يغنيه مما أردنا مما أردنا شيئا، فإذا ضبط المتو وعرف وعرف مواضيعها أيضا استطاع ما ذلك إذا ورد لديه مثل من المتون الحديث مما لا يحفظ أو كان مما يحفظ استطاع أن يقرنه بغيره استطاع حينئذ أن يحكم على الحديث النشارة أو الشذوذ أو المخالقة وعدم الاستساقع المكالف عما كانت عليه السنة ولهذا الإمام علي رحمة الله من الإمام الكبار كافر وعليه الرملة وقبل ذلك. وقبل ذلك يحيى ابو سعيد وعبد الرحمن بن النهدي وغيره وغيرهم من الائمه هؤلاء يستطيعون ان يحكموا على حديث من الاحاديث على سبيل الارتجال لان لديهم من المحفوظ من السنه حتى جرت السنه من جهه اللفظ والفقه في شحنهم ولحمهم واستطاعوا ان يميزوا كحال احاد الناس حينما يعاشر شخصا ويخالطه عقدا او عقدين يستطيع ان يستنكر ما ينقل ما ينقل عنه من احاديث لانه لا يتسق عما عرفه منه ولهذا علم النقد والتعليل هو علم عقلي متمحور لا يخالف الشريعه في شيء فمرده الى الى ذكاء الانسان وقوه وقوه تبصره في هذا الباب فلما فاق العلم على رحمه الله تعالى ذلك بصفاء ذهن وزكاء وصحب ذلك صلاح صلاح المسلم وعظيم السريرة واقترن مع ذلك تفقت في دين الله كان من أحذق الناس في في الحكم على الاحاديث من جهه التعليل ومن جهه التصحيح. ولازم ذلك ايضا ان يكون الانسان عارفا باحوال باحوال الرواة ومعرفه احوال الرواة ب يرجع الى معرفه الدواوين وتقدم اصحابها بعضها على بعض، وقبل الولوج في مساله معرفه معرفه الدواوين التي تعتني في مسائل في مسائل معرفه احوال الرواه، ينبغي الكلام على مساله المحفوظات. المحفوظات التي يتقدم الكلام عليها، الذي ارى ويظهر لي واراه الاشرف من العلم ان
1: يبتدئ في حفظه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يرتقي
0: سنما تدرجا في المحفوظ راتب على سبيل الاتبا بما يسمى بالأحاديث الكلية عن طوامع الكريم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء الكلم. الكلم. كما في البخاري وغيره قال بوعيس بطوامع الكريم المراد بطوامع الكريم كما فسر ذلك الزوري وغيره ربي الصحيح قال هو أن تروي كلاما كثيرا بألفاظ قليلا، أو نجمع معاني كثيرا بألفاظ قليلا، ومراد ذلك هو أن الإنسان يحسب أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قواعد تدخل في سائر أبواب الدين، تدخل في أبواب العقائد وفي أبواب الفقه وغيره. وهذا ظاهر مثلا لو أخذنا حديث إنما الأعمال بالنيات لوجدنا أنه يتعلق في الدين ويتعلق في رعي. بل يتعلق في سائر أبواب أبواب الملة مما يتعلق في الأعمال والآداب، بل يتعلق أيضا في أبواب العادات. فهو داخل فيها فقد ينتقل الانسان في امله من العاده الى التعبد والتوابع على ذلك لانه صاحب ان له نيه خالصه في التحقق الاثاره على ذلك ان يترجم بما يسمى بالحدوث في النواع او جعل اسمه من المخلوقات لذلك مر من ذلك دائما ابدا كتابه بالبيانات
1: برنامج هو na kupat dan dan terima kasih kepada yang hadir pada hari akan memberikan kesempatan kepada kita untuk berdiskusi dan orang yang akan akan main sama
0: dengan FL Plus dan kita
1: granda ah non è possibile non secondo abbastanza fare una I'm going to be able to get the food. I'm to be I'm going to be I to going the I'm going to the I'm able to I'm going to the I'm I'm going to the the فإذا أخذ الأخوان الكتب المسلبه على <تصحيح> الصدور والأخوان التي تصبها مصار الحدائق الرباعية في الربع واقترب الأخوان تصبح هذا مصار السهروني. يصببون كرة على خليفة الوادي. يصببون كرة على خليفة الوادي. فإذا أخذ كالبراء من أنه كتب الأخوان تصبب لدرك وعاد 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 في الأمر غلاما لنظر فتاح The caravan of the river it a a hand for Mais que vous allez pouvoir distancing zeker La défense de femmes... ...que eu te hablando de bonnes vacances et des Capitolnanv飾ines ...олог Senhor ...djo siellä ...mé Rightceptement Comme certainsленияミal Ils les pouvoirw etes pour Brot des lunes... Saya seek... ...mexu de l' hood ...song je a se 베as çekotas proposals Je entsied by suas voix pour le faire 100% e di questo composto per combinarsi fa subito indicato che lo possiamo usare per ossidare la spesa e la fenolica sarà abbastanza elevometro per brand. E quindi noi intendiamo molto spesso che è un'azione di reazione che noi abbiamo avuto che noi lo usiamo per la preparazione PH volte a dare questo modo di poter dare un morale del mese questo tipo di cosa da poter un altro progetto ولكن هذا يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من يكون من يكون هناك من من يكون هناك 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 من يكون من يكون هناك من Nous terminaräuschus d'un bureau sur vos droidembourses, et chez le dénigreur de rébe unfair se passant ainsi de se lamenter le domaine de notre propre Leben vous demandez quoi lui ta rendu dans le profitable je vous remercie, le fait de votre étude le fait d'une région deaint-d'autres vêton behaviorale pour les droits dentaires ou des industriels plus grandiques et des pierurseschiques des rèvres c'est la merilником il un e da problemi di carta, carta romana, 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 e di, romano, per avere che romana, che degli ordini per la doc. Ho trovato un procedimento di primo, secondo, per dopo. E tutta la أنتِ من أجلنا نعيش في هذا من 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 But I never the rest of of the rest of the the rest of the rest of the rest of the rest of the of the rest of the rest of the rest of the rest of of the rest of the the rest of the rest the rest the rest the 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 of the the of the of the the of the of the the of the C'est vrai, c'est vrai. 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 The better of the man, the woman of the son, what would be the whole around the better of the woman? of the home. The lady for Merhaba ben. Yeni bir programı tanıtmak üzere and wander forumus kapsamında yayınlanıyor. Her gün her günümüzü birlikte geçireceğiz. bu Et c'est bon, on a un peu de la vie. a un peu de de la vie. de de وراجع ما حفظه في اليومين السابقين وإذا إلى أسبوع
0: فإذا حفظ بعد الأسبوع أسقط يوما من الأول فيكون حينئذ قد راجع سبع مرار وحفظ مرة فحفظ مرة وراجع سبعا ثم ينتقل للذي يليه ويسقط واحد فحينئذ يمر عليه أنه قد كرر محفوظ الأيام السابقة في كل يوم نصيب سبعة أيام أو خمسة أو ستة بحسب جهدي ووقتي وكذلك إكثاري في هذا الباب ثم بعد ذلك ينسى من محفوظه ويجد أنه قد حفظ ذلك المثل ومرضه ثم بعد ذلك يجعل له وردا من الأشهر حولي أو فصلي ومر على تلك المتون التي حفظها ثم يعلم أن السنة متداخلة ومكررة فما يحفظه مثلا في كتب الأحكام يجد انه يوافقه ويوافيه في الصريحين وفي السنن، فهي بعضها يذكر بعضا ويؤكد ويؤكد بعضا، وهذا مما يعين الانسان على ضبط العلم وفهمه. فإذا انتهى من كتب الاحكام على هذا السبيل، وقرن ذلك الفهم، والنظر ايضا في التأليف، ولو ليس على سبيل الاستيعاب، كان يقوم بتعليل حديث على سبيل الانفراد، بين عشرة أحاديث والباقي يقلد فيها، فإن طالب العلم يملك من مع ذلك آلة، ويجد أنه قد استوعب كثيرا من كتب العلماء وقرائبهم في ثم بعد ذلك يعمد إلى الكتب المصنفة في هذا من دواوين الإسلام الكبرى، فإن عمد إلى مسلم فهو وإن عمد إلى البخاري فهو وإن عمد إلى العاصي فهو أتم وأكمل، وإن عمد إلى المدونات من المختصرات، للصحيحين فهو حسن مما لا يحذف شيئا من المخلفات التي لم تحدث شيئا من المختصرات كتاب تلخيص القرطبي الذي عليه الشرح وهو المفهم شرح صحيح الامام مسلم وهو شرح للتلخيص تلخيص القرطبي لم يحذف من متون صحيح الامام مسلم شيئا كذلك ايضا مختصر الامام النووي من صحيح الامام مسلم لم يحذف من متون صحيح الامام مسلم شيئا وانما هو هذب الاساليب وأورد الصحابي وربما أورد معه التابعين وربما أورد شيئا يسيرا في بعض الاحاديث التابعين أتباع التابعين وأورد الاحاديث بأبوابها وبعضهم يوردها بأبواب مستقلة ولو عمد في صائل المسلمين الاصل فهو اتم وأكمل وذلك أن مسلم عليه رحمة الله لا يكرر الاحاديث فإنما يذكر الاحاديث في موضعه في موضع واحد إلا إلا أحاديث يسيرة، وثم بعد ذلك ينتقل إلى صحيح الإمام البخاري، وجل ما صنف في, في مختصرات صحيح الإمام البخاري هي تحذف تحذف من الأحاديث سواء من المتقدمة أو من المتاخرة. وإن كان كان شيء من الكتب المعاصرة فلا يعلم عنها شيئا، وأما كتب المتقدمين في مختصرات البخاري فكلها تحذف من الأحاديث منها ما يهذب الأحاديث المكررة المتضمنة لبعض الفاظ لا توجد في الأحاديث الأخرى ومنهم من يختصر المعاني ويعتمد على المعاني ما دل ولو اختلف الصحابي وهذا نوع قصور في استيعاب الصعي ولو عمد الإنسان إلى الأصل فحذر وإستغل وجود تكرير الأحاديث لترسيخ المحفوظ لديه لترسيخ المحفوظ لديه وثمت مختصر في هذا الباب لم يفوت في ذلك فيما اعلم شيئا من الالفاظ، وكتاب مختصر صحيح البخاري للعلامة الالباني عليه رحمه الله، ولكن من الاشكالات التي في هذا المختصر انه جرد الالفاظ في موضع واحد بين اقوال لا يستطيع طالب العلم ان يميز فيها الراجح من المرجوح او الذي اعتمده البخاري عما لم يعتمده، ومعلوم ان البخاري له طرائق في اعتماد الالفاظ، ففرق بين حديث يريده في الباب ويروي في باب متعلق به وبين تكراره لذلك الحديث يرد في باب اخر مع مغايره من نفط فحفظ الذي اورده في الباب اولى وادق ولهذا يعتمد البخاري في الاحاديث الذي يرد في بابه ما هو وارد في أصح الاساليب ثم اذا انتهى من الصحيحين يعمل الى الى الكتب الشتى فان عمد الى سنن ابن داوود ثم بعد ذلك في الترمذي ثم بعد ذلك إلى سنن ابن ناجح ويجعل النسائي هي آخر السنن والسبب في ذلك ليس لورود العلل فيها أو حصولها من جهة الشرط ولكن لأن الإشكال في سنن النسائي هو أكثر من بقية السنن وذلك لكثرة العلل فيها فهو كتاب علل فهو كتاب علل وهو شبيه بعلل الدار قطن فكثره السعيد وتكرار المتون مع اختلاف الفاظه يحتاج يقظه من طالب العلم والتنقل في هذا الباب لا يستعد ذلك طالب العلم حتى يتم هذه المصنفات استئابا وينبغي ان يصاحب النظر في هذه المصنفات وفهمها ففهم هذه المصنفات على الكتب التي تشرحها على سبيل الاختصار فيعمل الى كتب من الحواشي التي تعتني بشرح الكتب السته، فيهتم بها فرطا للالفاظ حتى لا يقع في في كلامه او في محفوظه شيئا من لا يقع في في كلامه او في محفوظه شيء من من التصحيف او الوهم او الغلط، ويحفظ الكلام على غير وجهه، فاذا عمد الى شيء من النسخ المضبوطه في هذا الباب فان هذا هو الدقيق والصواب في ذلك.
1: واما
0: ما يتعلق في جانب علم الرجال فان طالب العلم في اثناء سلوكه لطريق حفظ الاحاديث وفهمها ذكرنا انه يصاحب ذلك تخريجا للاحاديث وحكما عليها ولو على سبيل السقيم وعرض ذلك على اهل الاختصاص في هذا الباب وينبغي لطالب العلم اثناء نظري في هذه الاحاديث ان يستقل بنظري ولو كان مستريا والاستقلال هنا ليس المراد من ذلك أن الإنسان يقارن كلامه بكلام الائمه لا وإنما المراد من ذلك حتى يدرك لدى طالب العلم معرفة للصواب فإن الإنسان لا يمكن أن يعرف الصواب إلا على عتبة الخطأ وإذا استقل بنفسه عرف خطأه وإذا استضاع بغيره ربما قلد غيره في خطأه فكان نسخه بالخطأ فإذا انفرد في معرفة في التخريج والأخم على الأحاديث وقرن كلامه بكلام غيره وعرضه على اهل الاصطفاف، استطاع حينئذ ان يعرف مواضع الخلل ويسود
1: كلامه في ذلك.
0: وكما تقدم اذا كان لدى طالب العلم من جهه الابتداء معرفه في التخريج فانه لزم من ذلك ان يكون عارفا ان يكون عارفا في المصنفات في ابواب الرجال، والمصنفات في ابواب الرجال متنوعه، منها كتب رسمية متقدمة صنفها ائمه نقاد قد عاينوا كثيرا من الرواة أو أخذوا عن تلاميذه أو صبروا أحاديثهم صبرا يوافق الرؤية ويشابهها، وهذه المصنفات ككتب الرجال للإمام أحمد وابن حنبل بالعلل للإمام أحمد عليه رحمة الله وفيها أسرة كثيرة عن الرواة،
1: وكذلك
0: أيضا كتاب التاريخ للإمام البخاري والبحث والتعليم من أبي حاتم وكذلك الكامل في هذه وضعفة للعقيني وضعفة للبخاري والكنة للبخاري والكنة للإمام مسلم والسؤالات الدارة القطني والسؤالات أيضا الإمام أحمد وغيرها من المصنفات في هذا الباب كالتاريخ لي... لتاريخ يحيى أبن نعيم وعساريخ والبواوين المشهورة في هذا الباب كالتاريخ أبن عساكر وغير ذلك هذه هي كتب مشهورة في الرجال دونت أحكام لان في الرجال سواء على سبيل الانفراد يدون العالم كلامه كالبخاري عليه رحمه الله في كتابه التاريخ، كتاب التاريخ هو كتاب رجال وكتاب علل وسمي التاريخ فهو المراد به التاريخ في صلاح المتأخرين، هو المراد به تدوين اسماء الرواة والكلام على على سمائهم وشيء من مروياته فهو كتاب علل، فإذا عرض البخاري راويًا في في كتابه التاريخ فهو الناس الجرح. وإذا أرد حديثا في ترجمة راوي من هؤلاء الرواة فهو التعليم، كذلك أيضا نجاح التعليم لابن أبي هذه المصنفات وهذه المصنفات وغيرها من المصنفات في هذا الباب، في هذه الطبقة هي مصنفات أصلية وثمة مصنفات متأخرة تتبعت هذه المصنفات وغيرها وتتبع كل هذه المصنفات وجمعت الكلام الأئمة تحت راي واحد بدلا من ان يكون كلام البخاري في تاريخه وكلام ابو زرعه وأبي حاتم في كتابه العلم في او في الجرح والتعديل منفردا اوردوه تحت اسمه في موضع واحد مع كلام الائمه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنتابع ما تكلمني عليه من من مساله معرفة كتب الرجال، تقدم الإشارة إلى قرائط الأئمة علي رحمة الله تعالى في التصنيف، وأن منهم من هو متقدم وهي المصنفات الأصلية. وتقدم ذكر جملة منها، وهناك من المصنفات ما هي متأخرة قد جمعت كلام الأئمة علي رحمة الله تعالى في هذا الباب، ومن أشملها وأوسعها كتاب سليم الكمال للحافظ المزدي، وقد بني عليه جملة من المختصرات. وهذا الكتاب هو أوسع كتب الرجال المتأخرة على الأطلاق جمع فيه المصنفة لرحمة الله السلام لإن قدر إمكانه ولم وَلَمْ يستوعب وأورد تحت كل راوي جملة من المسائل المتعلقة فيه منها ما يتعلق في ذاته من ميلاده وكذلك وفاته وكذلك شيئا من سيرته الذي يتعلق ولو اثر في في مرويه. كان يكون مثلا من اهل القضاء او العداله او العدارة او الامامه او الفقه والديانه والورع مما له اثر في من شروط روايته عند الائمه المذكوره في كتب قواعد الحديث. ويرد شيئا من احاديث ومروياته التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها بالاسانيد ان كان يذكرها بالاسانيد ان كان له مرويات في الكتب الستة، وإن لم يكن له من بالكتب الستة فأورده على سبيل التمييز عن غيره، ربما لا يورد له شيئا في هذا الباب ممن كانت هذه حاله. وهذه المصنفات هي من العمد في هذا الباب. وإذا اعتمد الإنسان على الكتب المتأخرة وأشهرها تأديب الكمال فإنه لا حرج عليه لكن ينبغي أن يتنبه لهم، أولها أن الحافظ المسجد عليه رحمة الله يورد في كتابه تهذيب الكمال الفاضل إن في الجرح والتعديل على هذا الراوي مجتزاة في كثير من المواضع عن سياقها فربما كان لفظ الإمام في التعليل جاء في سياق إعلان خبر من الأخبار ومعلوم أن الأئمة إذا نظر في إسناد من الأسانيد وكان فيه عله والراوي الذي روى هذا الخبر أو الإسناد في هذا الخبر اقل أحوال رجاله من هو موصوف بالصدق تارة يصفون الحديث بالضعف إذا تبرد به الراوي الصديق ولا يحتمل معه تبرده فيقولون تبرد به فلان وهو ضعيف في ترجمته أن أنه ضعفه فلان كذلك أيضا مما ينبغي أن نتنبه له أن الحافظ المجدي عليه رحمة الله لن يستوعب ألفاظا لائمة الجرح هذا لهذا ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى إلى الكتب المخلفة في الأصول في التحقق من هذين الأمرين. الأمر الأول في معرفة السياق كلام الأئمة في الجرح والتهديد. الأمر الثاني في تتبع الألفاظ الأخرى التي لم يقف عليها لم يقف عليها أو وقف عليها وظن أنها مندرجة في في كلام في كلام الأئمة مما ذكروا والكمال في هذا الكمال في هذا ليس لأحد من من الأئمة. و الإمام المجدي رغم جلالته وتقدمه في هذا الفن، إلا أنه في هذين الأمرين ينبغي لطالب العلم أن يكون متيقظًا ومتنبها لبعض ما ينف في هذا في هذا الباب، حتى يكمل له باب النقد، الجرح والتعبير للرأي فيكون في, في مقام في مقام السلامة والثواب قدر قدر إمكانه. والمسندات في الرجال ليست بكافية حتى يحكم الراوي أو يحكم الناقد على حديث من الأحاديث بأنه من الصحيح والضعيف، حتى يملك ما تقدم الحفظ من الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام على وجه الخصوص، فإذا ملك على الحفظ وملك أيضاً أيوة معرفة كلام ان في الراوي من جهة التصحيح والتضعيف من جهة التوثيق وكذلك التضعيف كان حينئذ مالكا لاصل اله النقد الا انه لم يتاهل والتاهل لابد من توقي مجموعه من القرائن في هذا الباب او الصفات التي تمكن طالب العلم من الاهليه في النقد واذا ملك طالب العلم الحفظ وكذلك ملك معرفه كلام الائمه علي محمد الله تعالى على الرواه فإن هذا إذا صاحبه معه معرفة كلام الأئمة في التعليل على هذه الأحاديث، وكذلك معرفة كلام الأئمة عليهم رحمة الله في الفتيا، فإن الرواة للأحاديث على ضربين، الضرب الأول رواة يعتنون بالرواية لا عناية لهم بالدراية، ورواة لهم عناية بالدراية مستقلون ومستخفئ فالرواة الذين لهم عناية بالدراية ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهم عناية خاصة وهم يتباعثون بحسب اختصاصهم وبلدانهم فالمدنيون يختلفون كل عن غيرهم فياتي في في ذلك المدني المدنيون ثم المكسيون ثم ياتي بعد ذلك الشاميون ثم ياتي بعد ذلك البصريون فالقوطيون فالمصريون فاليمانيون ثم بعد ذلك يتفرق الفقه في هذه البلدان وينبغي لطالب العلم ان يتبصر بمعرفه طبقات الرواه الراوي ان ان يعرف الراوي هل له اختصاص ب الدراية عنها فإن اختصاصه بالدراية لا في معرفة روايته وذلك من وجوه المستعددة منها إذا كان الراوي الذي روى هذا الخبر من أهل الدراية سينسم طالب العلم رأيه في هذا الباب فإنه إن وافق مرويه فإن هذا من القرائل على القبول كذلك إذا عرف مرويه أو رأي في هذا الباب من أهل الدراية فإن هذا يدل على يدل على صحة مغلوبه أو يكون ذلك من القراء المرجعة عند عند الصلاة. كذلك إذا عرض ما عليه فقهاء البلدان عرض مواضع الإجماع ومواضع الخلاف ومواضع الشذوذ واستطاع الحائر أن يضعف أو يصحح ويعرف ما ينفرد به الراوي عن أهل أهل قرنه. وهذا كما أنه في كل الطبقات كذلك قد يختص بطبقة من الطبقات دون دون عينها. كذلك أن يعرف طبقات الراوي من جهة من جهة عمله
1: في ونه فإن القاضي يختلف عن المؤذن والمؤذن عن الإمام يختلف عن الإمام، والإمام يختلف عن ما جاء في سبيل الله، فإن جهة الاختصاص من جهة العمل لها أثرًا في في ترجيح مروية الراوي. والكلام على
0: أسماء الرواة في البلدان وأهل الاختصاص منا جدًا وليس
1: هذا محل درس من مجيش
0: الوقت ولكن ينبغي طالب العلم أن يعطيهم في الرواة.
1: فيعرف الرواة المدنيين وكذلك المسلمين وأهل الصفات من المكيين فيعرف المختصين بأبواب العبادة والمعاملات من المدنيين كذلك المختصين بأبواب, بأبواب المناسك وغيرها من الحجاجيين وكذلك المختصين بأبواب الفقه والراي والمختصين في أبواب السير والمعاني والمختصين في أبواب التفسير فثمة أبواب ضمن أبواب يختص فيها الراوي عن غيره.
0: فيستفيد طالب العلم ذلك ترجيحا في هذا ان هذا له تعلق في ابلاغ العلم. وكتب العلم ينبغي لطالب العلم ان يكون معتنيا فيها لان مصنفات متعدده في هذا الباب ينبغي لطالب العلم ان يعتني بكتب الطرف الاول من العلم النقاد من الجيل الاول كآرائي وكتبي
1: وكي علم الجراء وكذلك المرويات في عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينه وعبد الرحمن ابن نادي وعلمان احمد وكذلك
0: احياء ابن نعيم ونحن ابن سعيد الفقام وعلي بن مديني والبخاري ومسلم وعيدهم من من العمنة فلهم مصنفات منها ما هو موجود ومنها ما هو موجود منها يعني ما عنهم معزوهم في مصنفات العلم ومن أنفس هذه الكتب في أبلاد العلم كتاب العلم ومعرفة الرجال من نعيم أحمد وكتاب آه العلم
1: لعلي بن المدينة وكذلك كتاب التاريخ من يحيى
0: ابن معيّن وكذلك كتاب العلم لابن أبي حاتم وابن ساعدة ابن أبي حاتم وكتاب البخاري إلى رحمة الله التاريخ وكذلك داعته والكنة وكذلك أيضاً من البخاري إلى رحمة الله كتاب في الصحيح. إنه نفس في العلم في أبلاه السعد الذي في
1: إلى ربما مِنْ مَا مَا Grand, the people, the people, The world who are against the city of the world, and all of them, 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 and all of
0: them, and all of them,
1: and all of them, 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 and I think we're all in a little machine, but to be able to get to 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 e do radical na pokalen, agora, antes da aquisição of rota eletrônica, pelo qual o povo e todos os cidadãos do reino do Costa do Sana e os coletores eh estão the para um grande debate estratégico أنا من أهل عصري من من في
0: كثير من الفنون أو في مجموعها إلا أنه في هذا الباب لا يكاد يدانيه, يدانيه أحد فله السبق له اليد الصولى في العصار المتاخره في هذا الباب فينبغي العناية في كتاباته بالغة فإن عبارته أسهل وأسطط وأوسع وعند المتلقي من كتب الائمه الأوائل لأن الأئمة الأوائل عليهم رحمة الله في كلامهم على الأحاديث على تعليلا كذلك على الرواة يميلون إلى الاختصار في العبارات وعدم الإسهاب والإطالة بخلاف المتأخرين والمتأخرون سلكوا طرائق التفصيل فاستغلقت عليهم عبارات الأوائل فأشكل عليهم فأشكل فأشكلت عبارات الأئمة عليهم فوقعوا في خلاف وعدم فهم كثير من عباراتهم فوقع هذا الصراع في فهم كلام الأئمة حتى حملت كلام حتى حمل كلام الأئمة عند المتأخرين على أنواع متعددة هي من جهة الأصل عند الناظر والمتبصر هي على معنى هي على معنى واحد لمن دقق وتأمل ذلك ونظر في طريقة الإمام في ألفاظه في أبواب الجرح والتعديل أو التصحيح والتعريف ومن المهمات في هذا أن يتدرج طالب طالب العلم في معرفة ما يسمى بقواعد الحديث ومصطلحه وعلومه. فتقدم الكلام على انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني بالكتب المختصره في ذلك فانه في هذه المرحله يتوسع وينتقل الى الكتب التي توسعت شيئا قليلا في هذا الباب وهي من جهة الاصل متشابهه من جهة من جهة التقعيش وذلك ان المصنفات في علوم الحديث تقاعد قواعد هي مردها واصلها الى كتب المتكلمين من الاصوليين الاوائل الذين تأثروا بعلم الكلام فقاعدوا قواعد الجرح والتعديل ولهذا لا يخلو كتاب من كتب اصول الفقه من تقعيد قواعد الحديث كقواعد الجرح وكذلك قواعد التعديل وكذلك روايه الراوي وكذلك زياده الشفقه ولهذا معنا هؤلاء لا شان لهم في هذا الباب ومرد ذلك الى الائمه في هذا الباب، وضعف المتكلمين في هذا الباب مرده الى عدم احاطتهم بالسنه وحفظهم لها، وعدم معرفه الرواه، ولهذا وقعوا في بعض الإطلاقات التي تاثر فيها كثير من المتاخرين، فسلكوا طريقه الفقهاء، فمالوا احاد عن قرائه الائمه إلى رحمه الله من المتقدمين، ف وقعوا في شيء من الوهم والغلط، وربما ولدوا أقوالا لم يكن العلماء عليها، وظنوا أن كثيرا من المسائل هي من مسائل الخلاف، وهي من مسائل الإجماع أو الاتفاق، أو عامة العلماء، أو عامة العلماء على على قول واحد. وهذه المصنفات في هذا هذه متنوعه ولا يضر طالب العلم في أي كتابٍ بدأ من كتب المتقدمين والمتاخرين إلا أن كتب المتاخرين هي أرصد عبارة وأسهل أيضا في الوصول إلى المراد لتقارب العصر والزمن فقد صنف في ذلك أئمة رحمة الله ولو عمد طالب العلم إلى المتوسطات في ذلك ولم يعمد إلى المطولات فإن هذا هو الألسف وذلك أنه ينبغي أن يعلم أن الكتب المصنفة في علوم الحديث وقواعده هي كتب أصلت هذا الباب على سبيل التغليب لا على سبيل الاضطراز وذلك أن قواعد علوم الحديث هي قواعد أغنبية لا قواعد كلية ومثال ذلك فإننا إذا حكمنا على راول أنه ضعيف لا يعني ذلك ضعف جميع مروهين وإذا حكمنا على راوي أنه لا يعلم لا يلزم من ذلك تصحيح جميع مرويه، بإنه قد يروي الراوي الثقة حديثا ويكون الحديث ضعيفا بسببه، وقد يروي الراوي الضعيف حديثا وقد يكون صحيحا، إما لاختلاف الأبواب وربطه بباب دون باب كأن يكون من أهل الكتاب من أهل الكتاب في باب دون باب، أو يكون مثلا من أهل اختصاص في الرواية عن شيخ دون دون شيخ، وحينئذ إذا عرف طالب العلم راتب هؤلاء الرواة، وكذلك أن هذه القواعد على يوفق ويسدد في غالب أمره والخطا وارد من كل, من كل البشر إذا أخذت هذه الكتب على, على هذا النحو عدم التسليم وأنما رد ذلك إلى كتب الأئمة النُّقَادَ فإن الإنسان يلهم بإذن الله عز وجل الدقة والصواب في ذلك على نحو ما كان عليه الائمه الاوائل في هذا الباب واذا اخذ ان التصيير والتغليف من هذه القواعد واطرد في ذلك فانه يطرا عليه الوهم والغلط ويجد انه يقع في كثير من المضادة لكلام الائمه الاوائل والمعارضة لهم فيجد انه يضعف حديث صحيح في كأحمد احمد والبخاري وغيرهم ويجد انه ويجد انه يصحح حديث ضعيف الاوائل ويجد اضطرابا ايضا في الفاظ الاوائل عنده ان جرى على اصطلاحات المتاخرين فينبغي ان ينفك وضع المتاخرين عن وضع المتقدمين وانه لكل قوم وضع ولكل قوم مسلك وبراءه سواء في التصنيف وكذلك ايضا في الفاظ التوثيق التعديل والتجريح او في الفاظ التصحيح والتعريف وغير ذلك مما له علاقه واثر في هذا الباب فينبغي لطالب العلم ان ياخذ هذه المصنفات على انها تدله على مسائل اغلبيه، وينبغي ان يعلم ايضا ان هذه المصنفات المصنفه بكتب المصطلح وعلوم الحديث كما انها قواعد اغلبيه ثمة قواعد متنازع فيها، هل هي قواعد اغلبيه ام لا؟ ام انها لا تخضع تحت معينه، منها ما يسلم فيه انه قواعد اغلبيه ومنها ما لا يسلم، وما يسلم هو الاكثر وما لا يسلم هو شيء قليل كمساله التفرد وكذلك مساله زياده الثقه وغير ذلك من من الابواب. وينصح طالب العلم في ذلك أن يعتني أن بعرض هذه المصنفات على عالم بمناهج أن النقاد الأوائل حتى يجمع بين هذه الإطلاقات وبين الاستثناءات التي ترد. بكلام الأئمة هنا في كتب في كتب العلل حتى يعرف المطلق وكذلك المقيد من هذه من هذه الألفاظ حتى لا يقع في اضطراب ومن لاحظ وشاهد كلام كثير من المتأخرين في أبواب التصحيح والتضعيف يجد أنهم أنهم يضطربون في كثير من المواضع وإن اضطردوا وقعوا في مخالبة كلام كثير من الأئمة بل إن بعضهم لا يجرؤ أن يحكم على حديث بالصحة لا يتهيّب ذلك موضوع الصحة دي أو العلم ذي، فيقول أن رجاله مؤثقون، أو رجاله ثقات أو رجاله رجال صحيح ويحذن عن ذلك، ولا يستطيع أن يتجاوز هذه هذه العبارة مع سهولة هذا الأمر، ذلك أن وقع في سبات، الروات إما يضعفون وما درزوا في المصطلح يميل إلى التصحيح ولا إما يطبقون على التضعيف فيقع في نوعي. في نوع تضاد ومخالفه لعمل العلم واذا جمع طالب العلم بين الطريقتين التي تقدم الكلام عليها، فانه حينئذ يسلك طريق الصواب والدقه ويزول عنه الريب، الريب والشك باذن الله. القسم الثاني من قسم معرفه او تلقي علم الحديث ما يسمى بعلم الدرايه، علم الدرايه هو المراد به علم المعاني وعلم الفقه، واذا قلنا ان علم الحديث هو هو شقيق الوحي من كلام الله عز وجل وقسيمة وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى الا الا وحي يوحى اذا تقرر لدينا هذا علم ان ما يتع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وما جاء عن رسول الله عقائد واحكام الذي هي حلال وحرام وجاء من التفسير وجاء من الاخبار اصوات الساعه ودلائل النبوه واخبار الامم السابقه متنوعه اذا علم الدرايه هو شامل لذلك كله كما هو في كلام الله سبحانه وتعالى. إذا علم هذا علم أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون عارفا بأبواب الدراية، إذا أبواب الدراية أن يكون طالب العلم عارف بفقه وعلم ودراية القرون المفضلة الأولى من الصحابة والتابعين وأشباعه، وإذا عرف فقه هؤلاء بحسب التفصيل السابق وعرف اختصاص كل راوي وتميز القرن الاول عن غيره ومواضع الاجماع عن مواضع الخلاف فانه حينئذ يستطيع يستطيع ان يفتي من غير من غير تهيب لمواضع لمواضع الخلاف وذلك ان الانسان اذا عرف اقوال الصحابه في ذلك عرف مواضع الاجماع ولم يحجم على المخالفه وعرف مواضع الخلاف وعرف موضع الترجيح فعلى ان الاربعه من الخلفاء الراشدين يختلفون عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلديه قرائن ترجع وان رجح لبعض القرائن التي ظهرت لها من غير استيعاب كان على خير وسعى فان خلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الرحمه والفعل كذلك ايضا يفيد ذلك في ابواب التعليل وكما ترحم بين ابواب الدرايه وابواب الروايه وهذا له اثر في وجوه متعدده كما تقدم الكلام عليه والارث في هذا ان الوحي الذي أنزله الله جل وعلا إنما زال النزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الحجاز في مكة والمدينة وشيء يسير نزل عن ذلك سواء في تابوكة أو بين مكة والمدينة وجملة ذلك يكون في الحجاز ولم يزل على النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الوحي يخالف ذلك فإذا جاء شيء من الوحي بغير الحجاز فإن هذا فإن هذا من قرائن التعليم فإذا وجدنا إسنادا مسلسلا بالبصريين على النبي عليه الصلاه والسلام او بالكوفيين او بن او بالمصريين وغير ذلك فان هذا من قرائن من قرائن الضعف. خاصه اذا كان هذا يتعلق باعلام المسائل ونشرها فانه يقطع بان هذا الحديث من المساليك الضعيفه وان كان الراوي وان كان الراوي من العدول. هذا له ما يتعلق في اثر اثره في ابواب الروايه وصلته في ذلك والكلام على هذا يطول جدا وينبغي لطالب العلم ان يقسم هذه البلدان على ما تقدم الاشاره اليه وان يقسم هذه البلدان على اختصاص اهلها والاختصاص له تنوع اختصاص اهلها بحسب العلم واختصاص اهلها بحسب الشيوخ وما يتعلق في صلب هذا الباب وما يسمى بعلم الدرايه وتقدم الاشاره اليه ان يصاحب حفظ طالب العلم فهم للمحفوظ من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن الاشاره هنا الى امر مهم وهو ان كثيرا من طلاب العلم يستشكلون البداعة في كتب الفقه فيقولون هل نبدأ بالدراية والفقه على كتب الفقهاء المصنفة على ما تسمى بالمتون الفقهية ام اننا نبدأ الدراية والفقه على كتب الحديث ككتب الاحكام المصنفة في هذا الباب وتقدم الاشارة الى شيء من, شيء من ذلك اي أيوه الطريقتين اسلم؟ اولا نقول انه لا فرق بين ان ياخذ طالب العلم عن هذه وهذه الشريطه ان يصاحب النظر في المساله تتبعا للدليل. فاذا صاحب ذلك التتبع الدليل فانه وافق حينئذ معرفة الخلاف ومعرفه الراجح المرجوع وكذلك الصحيح من الضعيف، ولا يضره بدا بكتاب فقهي او بكتاب من السنه. الا ان الاولى حفظ السنه لان هي المرسل. وهي المرجع، ولو بدأ بالمسنة الفقهية على هذا النحو فإن هذا لا يضره فإنه فإنه على سبيل سبيل صحيح. وأما من يعمل إلى كتب الفقه حفظاً وتفقهاً من غير نظر إلى دليل، هذا هذا لا يستحسن ولا يفضل من وجوه الوجه الأول أن طالب العلم إذا إذا ابتدأ يكون قبل ذلك خالياً من العلم. فهو يريد معلوماً. فإذا وصل إليه شيء من الأقوال الفقهية ترسخ لديه قبل معرفة الدليل وزوال ذلك من الشق فإن الإنسان المتمرد إذا تمذهب واستوعب تمذهبا فإنه بعد تمذهبه إلى ورد لديه الدليل نجد أنه يلتمس مواضع العرض في هذه الأحاديث ليعبد مذهبه الأول بل ربما لو أعلاق النصيص حتى توافق ما كان عليه وهذا مشاهد بملايين البشر من المتمذهبين في, في زماننا الذين تمذهبوا ثم وردت إليهم الأدلة ففعلت عليهم أن يزول عن ما كانوا عليه وما كان عليه من وهذا مما جبل عليه الناس أو جبلت عليه الطبائع البشرية الإنسان أن يقدر ذلك وأن أن يصاحب تفقواه الدليل فإذا صاحبه الدليل سلم له باذن الله عز وجل آه هذا الامر و آه آه وشفي من هذا او لم يصب بهذا الداو في الى الخير ومن المفاسد او السلبيات في هذا الباب البداية في كتب الفقه ان الانسان لا يتشوف الى الدليل فانه اذا استوعب مسائل الفقه بعد استيعابها لا يتشوف الى الدليل لان الادله ربما تعارض ما كان عليه والنفس لا تتشوف الى ما يعارضها فتجد أنه يصرف نفسه عن التتبع الدليل من حيث لا نقول أنه يتعمد ذلك ولكن النفوس مجبولة على حب ما يؤيدها وكراهة ما يعالجها تلفرت بذلك أو لم تتلفظ تجد مسايرة من نفسها لمتابعة الموافق ونفورا من ونفورا من المخالف وهذا 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 ضرب من ضروب الإحسان ولهذا يقول البارزة في هذا الباب يقول النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وكراهة
2: من أساء إليه، مجبولة على ذلك، ولو كان رجل من
0: أهل الإحسان بذاته، وذاك الذي أساء أساء ولو كان الرجل الذي أحسن إليها من أهل الإساءة بذاته، فإذا خف ذلك الرجل بالإحسان فحبه أقبل
2: إليه
0: والتمس له الأعذار عند المخالفة. وأنا من عشائره ولو كان من أهل الإيمان والإحسان فإنه نكرهه لأنه خصه بالوساعة، نفوس جبلت على ذلك هذا ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه في العلم كما يسوسها في أبواب الأخلاق والتعامل مع الناس، ولهذا فإن النفس تساس كما يساس كما يساس كما, يساس كما تساس الخيل، وذلك أن الله جل وعلا جعل لها من المطامع والكوامل وما وما خادر في النفس يظهر بين وقت وآخر مما لا يستطيع الإنسان إدعى الزفكرة وهذا من العلم الخفيه التي لا يدركها لا يدركها الإنسان ولهذا جعل الله جل على الروح من أمره ورفض الناس بهذا
1: هذه بهذا معرفتهم بهذه الخصوصة أنهم نعوتوا من العلم إلا قليلا فإذا أخذ الإنسان من, من كتب فقهية من كتب فقهية
0: على أي مدى كان أقرب لهذه الكتب عناية فيها ان يعتني بكتب مذهب الامام مالك سواء عمد الى الكتب المتقدمه وهذا هو الاولى او الى الكتب المتوسطه الا انه ينبغي ان يتحاشى البداية بكتب مذهب الامام مالك من المتاخرين لأن حادوا حادثا كثيره عن نهج المتقدمين
1: وكذبوا على صنّفوا على مذهب لمن مالك وعمل آل آه المدينة وتوسع في ذلك
0: توسعاً نبالغ فيه. ثم
2: لئلا اخرى أن العلماء
0: رواة من مالكيه كانوا يسمونه بالذلول بخلاف المساخرين فإن لم يعترف بالذلول فإنهم أقل من بعض
1: الرب ينصر بالبر، ثم نقرأ القرآن، ثم نقرأ القرآن، ثم نقرأ القرآن، ثم
0: نقرأ القرآن، ثم نقرأ القرآن، ثم نقرأ القرآن، ثم عند الشافعية أكثر أكثر من غيرهم. وإن عمد إلى أي شيء من كتب لا فإن لا حرج عليه ما دام أنه يقصد تتبع الدليل في كل مسألة فإن هذا فإن هذا هو المقصود العناية بالدليل والتبصر فيه على النحو على النحو السابق. والأول والأولى في هذا أن يعمل إلى أحاديث الأحكام هي الطريقة وإن لم يتوفر من الإنسان من يشرح له أحاديث الأحكام فلا حرج عليه أن يستشرح كتب المسلم الفقهية على عارف بها وعارف بأدلتها إن يسر له ذلك وأيضا أن يصاحب ذلك عناية من نفسه بمعرفة الأدلة في كل مسألة وأن لا يرجع المسائل التي ترد عليه إلى زمن لاحق فإن هذه المسائل ربما ترسخ في ذهنه حتى لا يستطيع معها إزالة ما رسخ في قلبه ويشق عليه الانتقال بعد ذلك والكلام في هذه المسائل وتتبعها مما يطول جدا ولعل في هذا القدر كفايه ونشرع في قراءه الاسئله وبالله التوفيق.
1: استغفر
0: الله. نتكلم على ما له علاقه في بابنا وندع ما عدا ذلك. يقول ما هو ذا اخر شرح البخاري من حيث العنايه باحوال الرواه. لأفضل الشروط للبخاري ما يعتني بإحوال الرواة شرح القسطلاني فإنه يعتني بالرواة البخاري أكثر من غيره حتى من فتح الباري بن, بن حجر ويعيد ذلك ويكرره حتى أن القارئ إذا تمرت ذلك وأدام النظر فيه يضبط رجال الصحيحين أه ضبطا متقنا هنا سائل يسأل يبدو أنه كان منشغلا ولم يكن متابعا معنا يقول من رأي عن عن حفظ بلوغ المرام ومن لم يحفظه ومن لم يحفظ عمدة الأحكام هل يرجع للعمدة أم لا؟ تقدم الكلام عليه أنه ينبغي لمن سلك حفظ أحاديث الأحكام أن يعمد إلى أي كتاب شريطة أن يضبط المفهوم تحت كل حديث. ويعرف أقوال العلماء في ذلك ومن درج تحت هذا الحكم من مسائل الخلاف. فإذا عرفها فإنه يأتي على سائر كتب الأحكام ولا يخوضه حينئذ شيء، فيكون حينئذ السؤال هذا من فضول الأسئلة. يقول هنا ما هو أفضل شرح صحيح الإمام مسلم؟ ما ترى في مطالعة شروح السنة بدأت بالشرح النووي. أولًا من أمثل شروح النووي و شرح صحيح مسلم الحجاج للإمام النووي. هذا من جهه الشرح في المعنى اما من جهه غسل الالفاظ فهو شرح الابي على صحيح الامام مسلم وياتي بعد ذلك اكمال المعلم ففيه مسائل وتوسعات ليست الا لدى, لدى النووي ولا الابي اما الشروح المتاخره التي اشار اليها هنا في شرح بعض السنن كعون المعبود شرح سنن ابي داود فعون المعبود وايضا شروح علماء الهند في هذا النحو هي نقول هي نقول من بعض وهي نسخ ولو اعتنى بها طالب العلم باعتبار الجمع فهو حسن وفي الغالب التحرير والتحقيق فيها قليل وامثل الشروح لسنة ابي داوود هو كتاب المنهل العذب المورود للخطاب السركي وهو من علماء مصر ناقص وكمله ابنه بعد بعد ذلك يقول هل يشتَرَط الاحتجاج بأثار السلام من الصحابة والتابعين وائمه الدين صحة الإسناد بمعنى فلجع عليها مجرع حديث الرسول لا يخاف في ذلك ما لا يخاف على غيره كما نص على ذلك البخاري عليه رحمة الله في كلامه على وشيم قال أنه يضبط الموقوف أكثر من المرفوع فيخافه في الموقوف ما لا يخاف في, في, المر في المرفوع فيشدد في المرفوعات ويخفف في الموقوفات باعتبار أنه ليس عليها مدار الدليل كذلك فإن الرواة نفوسهم تتشوف إلى الرضع ولا تتشوف إلى الوقت فإذا وقفت فإنها تكون جازمة في الأغلب وإذا رفعت فإنها تكون مترددة فغلبت شيئا كاملا في النفس على, على ما كان راجحا يقول هنا هل يجب علينا أولاً تعلم علوم القرآن وعلوم علوم الحديث أم يجب الموازنة؟ عنوان المحاضرة ومنهج التلقي في علوم الحديث. وعلوم القرآن ينبغي أن يكون فرغ منها فيما فاين من الإخوان أنه تم إلقاء شيء في هذا الباب وينبغي الرجوع الرجوع إليه. نحن نتكلم على باب معين لا نتكلم على باب التلقي في علوم الشريعة على وجه على وجه العموم فينبغي أن يأخذ الكلام بقيده إلى على إطلاقه. يقول ما طرق لتقوية الذاكرة والحفظ طرق لتقوية الذاكرة والحفظ أن يكسر الإنسان القلم أن يكسر القلم ولا يكون من, أهلي من أهل التقييد سبب النسيان وعدم تقوية الملكة أن يعمل الإنسان إلى تدوين ولو شيئا قليلا فإذا قيل له مثلا رقمك 95 راح أخرج وقلم قلم خمسة 95 لا يدور 95 95 انتهى الأمر لكن ياخذ القلم ثم يدون كان يكون مثلا في وظيفه او رقم في الجامعه او رقم مثلا في كلا ثم ياخذ القلم ثم يدون لو رجع الى نفسه هل يستحق هذا التدوين؟ لا يستحق لكنه عطل ذهنه واعمل ماذا؟ اعمل القلم من حيث لا يشعر ولهذا ينبغي للانسان ان يكسر القلم ولا يكتب الا الا ما هو مهم، يقول قد يقول قائل قد انسى نقول انسى حتى تتادب انسى رقم الوظيفه حتى تتادب وترجع مره أخر. انسى رقم الجامعة حتى ترجع وتتعذب فتبقى تعود الذاكرة على الحفظ، لأن الإنسان لا يهمه موقف معين، يهمه تنمية ملكه، تقوى لديه مع العمر، ولهذا الذي يدون كل شيء ينسى كل شيء، والذي لا يدون إلا ما يحتاج إليه يحفظ، وتنمو لديه الذاكرة، ولهذا الأئمة عليهم يعني رحمة الله لا يكادون يدونون شيئًا إلا ما اضطروا إليه. حتى تقوى الذاكره ولهذا خلقه الناس واحده المتاخرون والمتقدمون خلقه احمد كخلقه افرادنا ولكن الامام احمد نماها زكاها بصفاء النيه والسريره وصفاها ايضا بما يعين الانسان على تقويه الملكه والى بالتكرار والاكثار وعدم التدوين الا فيما يحتاج اليه الانسان مع الاتكال على الله عز وجل يوفق الله عز وجل الانسان الى الخير شغير من الكلام تقدم الكلام عليه على على البيان، وإن أشكال على البعض يرجع إلى الشريط، وإذا أُغفل شيء من الأسئلة فليُعلَم، إما أن يكون خارج موضوع المحاضرة، وإما أن يكون قد تقدم الكلام عليه سواء على سبيل الإجمال أو على التفصيل، فيُرجع إليه اغتنامًا واختصار الوقت. يقول: هل هنا هل يصح أن تكون نتائج العلوم الحديثة موافقة لمجال بعض الآثار الضعيفة رافضة وقرين التضحية؟ لا، لا يكون، وهذا لم يكن مسلكًا عند الأئمة، وإن وجد دافع النفس في ذلك إلا أنه ليس موجود من جهة العمل عند الأئمة من المهمات التي تقدم الإشارة إليها واعيدها هنا هي أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بسلامة وصلاح الباطن ينبغي لطالب العلم أن يعتني بصلاح سلامة الباطن كثير من طلاب العلم يعجب أن يكون لديه قناعة في مسألة ثم يرجع على أو يعجب من فلان لديه قناعة في مسألة ثم يرجع على ذكرت أن من أعظم وسائل الثبات في المجموع وفي الافراد ان يجمع الانسان مع العلم الايمان والعباده واعظم عباده في ذلك ان يعتني الانسان بعباده السر. عباده السر ان يكثر الانسان من عباده من عباده الخفاء لا يراه في ذلك احد، لا يراه زوجه ولا أخ ولا اخت ولا, ولا ابن ويفرح بالخلوات كما يفرح اصحاب الشهوات. يفرح بالخلوه لا يراني احد اغلق الباب الله أقول. يصلي ركعتين. ويستغفر ويهلل ويسبح ويتصدق ويفعل هذا من يعان ويوفق ولهذا من كان له نصيب من العباده في السر هو مأمون من من النفاق لا يمكن شخص يخاف النفاق وهو مكثر من عباده السر ولهذا حذيفه باليمن الذي الذي يعلم أعيان المنافقين المندسين في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في يقول سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول في اصحابي 12 منافقا ثمانيه منهم لا يدخل الجنه حتى يرجع الجنه في سلم الخيام يعرفهم وكان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يتتبعه في من في من يموت من الصحابه ان صلى عليه صلى ونحجب احجب لانه يعلم الناس وعن الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير رجل يقول له هل انا من المنافقين؟ قال اتصلي اذا خلوت؟ قال نعم، قال فما جعلك الله منافقا. الرجل إذا أراد علاج الرياء فليسلم من عبادة السر، يخرج في العلانية. وإذا وجد إشكالا في العلانية فليعلم أنه ليس لديه من عبادة السر نصيب. وإذا وجد لدى طالب العلم عبادة علانية ولم يوجد لديه شيء من عبادة السر فليعلم أنه قد انغمس فيه في في النفاق من لا بد من عبادة السر ولو ولو في مشي في في مسيره في مش... في مشيتي وحده يسبح ويهلل ويستغفر لا يسمع احد يستغل الخلوات في ذهابه عند نومة لا يسمع احد في ظلمه الليل يذكر الله عز وجل يصلي يغتنم فرص الخلوات لا يتيسر الانسان الخلوات بكل وقت يشاهدك الزوجه يشاهدك الابناء يشاهدك الصديق في الطريق الناس في المسجد الجماعه في, ال... في العمل الناس حاضرون الداخل والخارج في المنزل الزوجه اغتنم الخلوات وتحيّنها توفق الى الايمان والثبات وتوفق أيضا إلى طلب الحق من غير ميل وحيدة تحيد بك النفس من حل بشر، ولهذا كوامن النفس الدقيقة هذه هي التي تجعل الإنسان يتسلط على بعض الآراء ثم يرجع عنها، فتلك هي من سطوات النفس التي رجع عنها. أو يكون قد وافق حقا لكنه لم يرده إلا أنه وافق هواه ثم رجع عنه لأن هواه انقلب عنه. وإذا أكثر الإنسان من عبادة السر وفق، ولهذا من أعظم ما ما الإنسان عن طلب العلم هو ها هذا الأمر، لأن طلب العلم عبادة، وإذا رجع الإنسان عن هذه العبادة الفاضلة جليلة القدر فليعلم أنه من المقصرين في هذا الباب، من أعظم وسائل الثبات لجميع العبادات بأنواعها أن يكون للإنسان عبادة السر ولو ولو شيء يسير سيدي، خلاص. ذكر تسبيح تهليل صدقة يذهب يتخفى لا يرى في ذلك لا يرى في ذلك أحد هذا من المهمات ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه الدمعة دمعة الخالي أعظم عند الله من سكب العبارات عند الشهود لأن لا يمكن أن يبكي الإنسان وحده لا يرى أحد إلا والقلب متعلق تعلق كامل بالله وهذا يدل على قوة إيمان في الشخص كذلك الذي ينفق تنفق يمينه ما لا تعلم ما لا تعلم شماله يعني في الصدق في من جهة الخوف من الله عز وجل كذلك أيضا من جهة الأعمال البدنية في الصلاة والزكاة والصدقة ليعتني الإنسان في هذا الأمر بهذا كثير من الأسئلة هنا يقول ما هي وسائل الثبات هذه وسائل الثبات بعض الناس يقول وسائل الثبات أنت صاحب شخصاً قبل هذا قد يكون هذا الشخص ليس بصاحب عباده السر فانس تجثنتك لأنك تعلق قلبك بهذا الرجل علق قلبك بالله وتبرئ الى الله وتعبد لله في السر ولهذا كثير من الناس يتاثر بشخص قد علق قلبه به لانه اقبل اولا لماذا لان متشوف هذا الرجل جعله قدوه اين الله اين اليقين في القلب اين عباده السر اين التماس رضا الله عز وجل في 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 الخلوه والجلوه إن كان الإنسان على هذه الحال هو من أهل الانتكاس لماذا؟ لأنه شغل قلبه وعمره بشيء من الظواهر. فينتكس ولا يدري ما السبب، ويتساءل الناس لماذا انتكس فلان؟ هذا من أسباب الانتكاسه والصد عن سبيل الله. لأنه علق أموره بشيء ظاهر. لا نقلل من رفقة الصالحين ورفقة طلاب العلم، لكن نقول ليست الأهم. الأهم أن يعمر القلب بالله في الخلوات ويكثر من العبادة ثم بعد ذلك ياتي ما يعين الانسان لماذا لان الانسان اذا اعتمد على الله وكان الله له نصيرا والله لا يضرها الناس وان ادبروا كلهم عما كانوا عليه لان الحق من كان على الحق لو كنت ولو كنت وحدك لان الله عز وجل اذا صار انيسك فلا تستوحش ابدا ومن وسائل الثبات واعظمها على العلم هي عباده السر قد يقول قائل ما علاقه عباده السر بالفقه الحلال والحرام نحن نتكلم على عباده على ايمان وعمل وهذا العمل مرتبط بالتفقه فيه والتفقه فيه ثمره ثمر ذلك العمل فاذا ثبت الانسان على هذا الامر ثبت عليه بجميع فروعه في الاستزاده من العمل، الاكثار من الطاعات، الاحسان الى الغير السبقه على المنتفس والدعاء له وعدم تعلق القلب به ذهب او جاء وانه اظله الله سبحانه وتعالى سواء كان على علم او كان بجهاله. بعض العناوين تحتاج يعني مجلس مستقل كبرامج يقول برامج يوميه وبرامج عامه هنا يقول ما التدرج في حفظ غير
2: واضح
0: الاخوان ينبغي انه ياخذ دوره في الاملاء يقول من الأفضل البدء في الحفظ في البخاري ومسلم أو, أو الجمع الحميجي. لا أولى أنه يرجع للأصول، يرجع للأصول، هذا أول أولى إن لم يستطع رجل الأصول ينبغي أن يأخذ المختصرات التي لا لا تحدث، تقدم الإشارة إلى تسمية بعض هذه الكتب، إن لم يتيسر له هذا يأخذ من الجمع إلا أنه بعد ذلك مرتبةً. يقول رايك في كتاب الاحكام الكبرى لعبد الحق الاشبيلي؟ كتاب الاحكام الكبرى لعبد الحق الشريبي جمع فيه الاحكام على طراق الائمه الاوائل كطريقه البخاري في التصنيف وطريقه مسلم الذين ينظرون إلى احكام الدين على انها عامه وتقدم الكلام ان الائمه الاوائل ينظرون الى احكام الدين على انها واحدة ينظرون العقيده والفقه متداخل ولهذا البخاري عليه رحمه الله جمع في كتابه في كتابه مسائل الدين كلها العقائد والفروع والتفسير والسير وبدء الخلق الفتن وغير ذلك من الابواب جمعها في كتابه وسماها سنن وكذلك ايضا الامام مسلم عليه رحمه الله واصحاب السنن الاربعه على اختلاف في في الترتيب كل له طريقه لكن يصنفون هذه المسائل على على ابواب الدين كلها ثم بعد ذلك طرأ التقسيم الا في القرن الثالث وما يسمى بالاصول والفروع او علم العقائد وعلم الاحكام الفقه والتفسير والحديث ظهرت هذه التقاسيم في القرن الثالث. يقول ما هي افضل طريقه الحفظ تقدم الكلام على مساله انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني بالحفظ اليومي او يكون له ورد اما يوم ورا يوم او يكون لحرب نهايه الاسبوع لكن لا يخرم هذه القاعده ان خرم هذه القاعده ترك نهجه كله او جراء النفس ينبغي ان يكون الانسان حازما حازما عليه فينبغي الانسان ان يبدا من الأسف اذا وجد الانسان فيه اقبالا على حفظ السنه في حال الاقبال يجد النفس يتشوص الى حفظ 50-60-70 حديث في اليوم يجد أنها تتشوق وتجلس وتحفظ ولكن تنتكس وترجع ولا تحفظ شيء وليعلم أن من دقائق تلبيس إبليس على المتعبد وعلى طالب العلم أن الشيطان إذا وجد من المتعبد أو طالب العلم إقبالا واندفاعا لا يستطيع أن يقابل هذا الاندفاع هو مندفع لا بد أنه يحفظ شيء فإما أن يجعله إبليس يحفظ ثلاثة ويستمر عليها أو خمسين وينقطع ولهذا المتحمسين في الابتداء في البداية يجد إقبالا كأن الشيطان رفع يديه علي. سواء في العبادة فيجد أنه في أول ليلة يقوم من قرارة العشاء إلى الفجر وإن تام لماذا؟ لأنه مقبل إقبال تام والشيطان من تلبيسه إبليسي من تلبيسه على الإنسان في هذا أن يدعه يتعبد تعبدا مبالغا فيه حتى يترك التعبد بعد ذلك ولا يجعله يقل في العباده حتى يستمر لان الطاقه اعظم لهذا ينبغي الانسان ان يسوس نفسه وليعلم الانسان ان فيه ان فيه كائنات فيه روح ونفس الروح شيء والنفس شيء الانسان فيه روح ونفس والبهائم فيها نفس وليس فيها روح فيقال أن الإنسان فيه روح ونفس ونمو، والبهائم فيها نفس ونمو، والشجر فيه نمو وليس فيه روح ولا ولا نفس. النفس بحاجة إلى سياسة. من الذي يسوسها؟ يسوسها الروح والعقل. يسايسها الإنسان كحال الشخص الذي يركب الخيل يسوسها ويمرنها شيئا فشيئا ولا يكرهها عما يرغبه. ولهذا الإنسان إذا أكره النفس ملته غلبته. كالذي يطي الخيل تمل وتغلبه الخيل وتتمرد تمرد عليه وانما يساوي سوى يعطيها يعطيها شيئا فشيئا ولهذا الانسان ينبغي له ان يسايس النفس شيئا فشيئا يعطيها شيئا مما مما تحتاجه مما لا يرغبه ولهذا الانسان كثيرا ما يفعل الخطا وهو يعلم انه خطا من الذي يعلم الذي يخطأ خطا؟ روح هو عقله يعرف انه خطا لكن ما الذي اقبل؟ النفس أمار بالسوء ويدع الحق ويعلم أنه حق لماذا لا ترك الحق وهو يعلم من الذي يعلم؟ يعلم العقل والروح ومن الذي ترك؟ ترك النفس وهذا لو علمه الإنسان فيه علم أن فيه كائنان يسوس حدوم الآخر ولهذا الله عز وجل في مواضع يخاطب النفس وفي يخاطب الروح وسارة يخاطب الإنسان على سبيل الإجمال أن الله عز وجل يلطف فيك من هذا الكائن الذي هو الذي هو فيه، لهذا ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه قدر قدر إمكانه حتى يصل يصل إلى غايته المنشودة، سواء في أبواب العبادة يبدأ بالأقل فيزيد. لا يجب بالأكثر فيقل، لأنه لو بدأ بالأكثر ينقطع، لا يوجد قلة إلا من وفقه الله عز وجل. فالحافظ الذي يريد أن يحفظ السنة أن يعمد إلى الحد الأدنى، يقول أنا أستطيع قدرتي وهمتي الآن أنا مندفع أن أحفظ عشرين ثلاثين نقول احفظ خمس أريد أن أحفظ عشرين نقول احفظ خمس اجعل العشرين بعدين الأسبوع الأول خلها خمس والثاني خلها ست إذا وصلت العشرين ورأيت نفسك تستطيع التدرجة على العشرين لكن لا تبدأ من العشرين اتداءا ف... فتنسي الأئمة عليهم رحمة الله الأوائل كانوا يحفظون قليلا ويديمون حتى قيل عن الشاب أنه يحفظ في اليوم ثلاثة أحاديث ثلاثة حديثية في السنة ألف وفي عشر وعشر سنوات 10000 وإذا قلنا أن ما عليه مدار مدار السنة من غير تكرار خمسة 5000 فيعتبر الخمسة آلاف هذه من الزيادات سواء من زيادات الطرق أو من الأبواب اللي ليست متعلقة بالأحكام وهذا من تمام العلم وكماله لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتدرج في ذلك شريطة ألا يدع ما كان عليه يقول من الصحيح في تصحيح حديث التفسير ومقدار التساول فيها تمت محاضرة القيناها في هذا الباب عنوان وأسانيد التفسير تكلمنا عليها وطلائق الأئمة بالتعامل مع مرويات التفسير هذه كل أحكام فقهيه وسؤالات استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله. هنا يسأل عن حفظ كتب المصطلح. لا بد لطالب العلم في كل فن من فنون الآله من محفوظ. لا بد له من محفوظ سواء قل أو كثر. وأرى أن علوم الآله ينبغي لطالب العلم أن يعتني بحفظ كتاب واحد منها ولا يتحدى يكون كتاب من كتب متوسطة. ثم يتوسع في ذلك فهمه لأنها ليست مقصودة في ذاتها ضبطا وذلك أنها قواعد والقواعد ليست. ليست سواء ما يتعلق في مصطلح الحديث وما يتعلق في ما يسمى بالقواعد الفقهية، يحفظ من المنظومات الفقهية ما هي متوسطة، يعني تستوعب المسائل، وكذلك أيضاً من الكتب في قواعد التفسير وغير ذلك، ثم يتوسع في ضبط التطبيق يقول لو تعيدون الفرق بالرواية والدراية ألقينا دورة قبل هذا في الرواية والدراية يحسن الرجوع إليها أظن هذه أربع دروس أو خمسة في هذا الكفاية صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد